0: Ahoj, je tady další podcast mladého podnikatele a tenhle je v skutku unikátní. Vzal jsem do pardubic za Máriem Roženským, který je úspěšným internetovým podnikatelem a majitelem softwarové firmy. Bavili jsme se o jeho podnikání, o tom, jak prodělal spoustu peněz, jak se mu vůbec nedařilo a jak byl na začátku naivní. Probrali jsme toho spoustu. V rozhovoru se třeba dozvíte, co stojí za Máriovým úspěchem, proč nechce měnit svůj čas za peníze, z jakého důvodu zaměstnává člověka, který mu chce do budoucna postavit konkurenci, ale i to, jak najít vhodný podnikatelský nápad, co je podle Mária podnikání nejdůležitější a jak vybudovat úspěšnou firmu. Mário mi řekl, že kvalitnější rozhovor s ním ještě nikdo neudělal. Vy si ho teď můžete pustit v plné, neskrácené podobě bez jediného střihu. Užijte si poslech, zdraví vás Jirka Rostecký. Mario, ty o sobě hodně často říká, že jsi otevřený a upřímný ve všem, co se týká tvého podnikání. Mm-hmm. Zkusme teda začít číslama. V jakých se pohybuješ?
1: Tak jsou to nějaké sedmiciferné částky ročně. Mm-hmm. A je to různý, záleží na tom, v jaké, v jaké části jako biznesu se věnuješ zrovna nejvíce. A zrovna loni jsem jako ten biznes hodně změnil, odřízl jsem veškeré konzultace a taky věci. A aktuálně jsem se s nimi zase trošku vrátil. Ale jsou to nějaký takový jako nižší, střední, sedmiciferní čísílka.
0: Nižší, střední, sedmiciferní čísílka, dobře. Co tvoří největší část těch příjmů? Uh,
1: rozhodně poplatky za ty softwary, co provozujeme. Uh-huh. Jo, a vlastně ten můj biznis se stává z několika částí. Ta nejhlavnější je jako prodej softwaru, což dneska spíš už by se dalo nazývat pronajímání softwaru, uh-huh. protože takovým těm krabicovým velkým řešením, malá Microsoft Office, hmm. kde jsem šel do kramu, koupil jsem si krabici, už jako trošku odzvonilo. a nastupuje era vlastně takzvaný SaaS uh, software, software a service a tam to funguje tak, že uh, někdo si začne používat ten software, vyzkouší si, zkušený dobu, když je spokojený, OK, a pak na nějaké měsíční nebo roční bázi platí permanentně stále dál. Takže tohle stojí vlastně to to jádro toho biznisu. A druhá část toho biznisu je jako vzdělávání. A vzdělávání formou knížky, kurzů, školení, placenej, neplacenej, různě a tak dále. Takový všeho mix. vše má své místo.
0: Mm-hmm. Takže se bavíme o Affelboxu, Supportboxu a o té vzdělávací části, tak, jsou to kurzy, zase Tak, tak,
1: přesně tak, tak, tak. tak.
0: Kolik máš dneska zaměstnanců na fulltime?
1: Hele, fulltime místy mám čtyři a dva, tři, tři externisty. Part-time, je to grafik, vlastně, který ho třeba použiju jednou za uherský rok, hmm. a, nebo PPCčkář, kde vlastně, uh, používám na, na AdWords na Sklik, Facebook si nastavil sám. Hmm,
0: hmm, hmm. Já, když jsem se v rámci přípravy pročítal rozhovory, které s tebou hmm. vyšly, tak jsem se ve většině z nich dočetl to, že se tě ptali na to, kdy jsi začal vůbec s affiliate marketingem. Já bych ti trošku ještě hlouběji, hmm. kdy jsi si vůbec začal ty sám vydělávat peníze.
1: Fů, zajímavá otázka. Hele, uh, řekl bych, že to je takových nějakých jako deset let dozadu. No to je ve podstatě vlastně velmi jednoduchý. Firmu, první firmu jsem založil v roce 2005. A to z toho důvodu, abych mohl fakturovat vlastně za svoji práci. No, takže v srpnu 2005. <laughs> uh, pokud uh, jako půjdeme teda fakt ještě hloup, hmm. tak uh, asi, asi první peníze jsem vydělal na brigádě tady v Pandibickém pivovaru. Uh, což byla velmi zajímavá zkušenost, která mě právě jako nasměrovala potom dál, protože uh, jsem tam byl v letě na 14 dní na brigádu, zrovna bylo strašně hnusně, takže jako mokrej, promočený a vozil jsem tam ty basy na rudlíku uh, s pivem. No a tohle z toho, jako super, prostě dělal jsem tam, nevím, asi za 40 Kč na hodinu, uh, taky jako docela zajímavá zkušenost. Někde mám ještě tu výplatní pásku doma. A jako to co, to, co mě tam dalo nejvíc, tak bylo to, jako mě nevadila ta manuální práce vozit. To jako, co bylo fajn, protože teď jsem ještě jako, absolutně nevím, co chci dělat. To bylo, když se chodil na Gimpl. Ale to, co, to, co jako, na tom bylo strašně zajímavé, bylo, že jsem se jako, neměl s těmi lidmi tam co říct. Jo. Oni tam jako o pauze na, na sváčku řešili, jak rakety dělají ozonové díry a nevím co. Já jsem na ně jen takhle jako, zíral a prostě jako, ty diskuze jsem absolutně nechápal. Jako. jsem říkal, ok, tak v tom, v tom prostředí jako, rozhodně pracovat nedokážu. A to mě nasědovalo jako směrem toho internetu a potom v roce 2005 jako už teda na sebe.
0: Mm-hmm. Proč jsi si nenašel jinou práci? Proč jsi začal rovnou podnikat?
1: Ono tam jako mezi tím samozřejmě jako rozmezí asi tři let, jo. To mm-hmm. není jakože hned. A to je tak, že já jsem od... Uh, jsem se naučil programovat někdy jo, naučil. Učil programovat na tady někdy, když mě bylo devět. Mm-hmm. Potom postupně v basicu na, na PC. A z QBasicu jsem přišel na C, C++ a když jsem chodil na Gimple, tak po nocí jsem si programoval nějaký 3D engine, ve kterém chodili nějaký panáčci a nějaký počítačový hry jsem dělal a tak dál. No a vlastně od toho C už nebylo tak daleko k PHPčku a k dělání webovek a, a jako tehdy byl takový ten pískací modem, jak se člověk přesto připojil na internet. A vykoučil jsem se dělat tady ty věci a nějak jsem jakou to zůstal, protože... Jako tehdy možná, možná to taky znáš, ale jako byl jsi ten kluk od těch počítačů. Takže když někdo chtěl jako nějaký notebook nebo něco, tak přišel za tebou, že za zatím klukem od těch počítačů. Ať Aj tě, no. Ajťák, <laughs> prostě. Ty to umíš, jo? Ty, ty, těm, ty těm počítačům rozumíš. No a stejně tak, jako jak chodili, jako, jaké počítače mám vybrat, tak chodili, je tři webovky, jo? Já se říkám, tak já ti je udělám, no a kolik za to chceš? No, tisícovku, že? jo? Prostě jsem v temle nějaký nějaké webovky a. a Tabulkovém layoutu, že jo, to tehdy CSS, já ne, nevím, co se s tím dalo tehdy dělat, to se dělalo v tabulkách všechno. A, a vlastně takhle to jako začalo, jo. No, a pak samozřejmě, jako, když už tu tisícovku, tak jako psát s někým form dohody o provedení práce, tak jako to se mě nechtělo, no, tak uh, jsem se zeptal, táty, hela, jako mám se založit s těm stěhům, založit rovnou ve no, tak jo, tak jsem vybral jako všechny peníze, co jsem měl tehdy našetřený na účtu, nějakých 16 tisíc. Teďka přihodil k tomu 10 tisíc na základní kapitál, <laughs> založil jsem SROčko, jen co bylo založený, tak jsem 10 tisíc vybral, zase mu je vrátil no a, a měl jsem SROčko že? a faktroval jsem tisíc korun měsíčně, takže to bylo rok 2005
0: to. A proč zrovna to SROčko, jaký to mělo výhody?
1: Uh, jako tehdy, tehdy ti řeknu, že absolutně nevím. Jo, tehdy prostě jsem přišel, zeptal se táty, jako co mám dělat, A on mě řekl, že to zložité, samozřejmě proto měl nějaký důvody, samozřejmě jako vysvětlil proč. A uh, tehdy jsem to absolutně nechápal a, a nevěděl, ale jsem říkal, tak jako jo, no, tak co, už? Uh, jako dneska, dneska, samozřejmě to je Sročko, jako je má spoustu výhod. A ty výhody jsou jako vše jaký. Uh, Výhoda živnostiáků je asi ta, že ho může být velmi rychle a velmi levně. A výhoda firmy je, že máš jakoby to podnikání odstíněný nějak od osobního života, osobních financí. Když už jsi u toho, tak to je zase i ta výhoda a nevýhoda, jak vlastně si vyplácem mzdu ve firmě, když na živnosti, kde jdeš na účet, tam se toho vezmeš hmm. a, Takže jako Takže všechno má své pro a proti. Jako dneska, dneska jako. Bych to řešil rozhodně tou nej, nejjednodušší cestou. Šla, zašel jsem, založil si živnosták mm. a teprve jako, hele, já jsem začal faktorovat něco normálnějšího po třech, třech letech. jako, mm. Takže štrech, možná. Takže ten živnosták by mě ty čtyři roky úplně bohatě stačil. Mm. Mm. Jo. Takže dneska dnes, jako určitě, pokud někdo začíná podnikat, založit živnosták, vůbec to neřešit. Prostě, až se to rozjede, až to začne generovat nějaký pořádné objemy, tak teprve pak je SROčko, to, to účetnictví je a tak dále. Takže. Tehdy jsem absolutně nevěděl. Zeptal jsem se, dostal jsem odpověď a udělal jsem to no. tak.
0: Pojďme to zrekapitulovat. Tobě je dneska 31? Mm-hmm. V kolika letech si teda skutečně začal ten biznis řešit trošku
1: jako už seriózněji? Moment, musím trošku spočítat. 2010 bych to řekl, což mě mohlo by nějaké 26.
0: Mm-hmm. Je to podle tebe ideální věk na to začít podnikat?
1: Já jsem se že to je dost pozdě. Pozdě? Uh, já to trošku otočím, tu otázku. ale tady to, co, co jsem popisoval, jak jsem dělal ty webovky na začátku hmm. a podobně, tak to mě bylo 20, 19, 20. Uh, 21. A, a potom vlastně to podnikání, co beru já za podnikání, dělání nějakých projektů, který má nějaký reálný rámec, získávání nějakých zákazníků, generování nějakého biznisu, který není úplně 100% závislý na mě, jsou tam nějaké procesy a tak dál tak to je až pak ten rok 2010-2011. Mm-hmm. Takže tohle podnikání, jako dělání těch projektů, stejně jako člověk, když se rozmyslí v 18, že chce začít podnikat, tak jako je to v stejně většinou takový nějaký hraní. Jo? A já jsem si hrál de facto už na tom, na tom Gimplu v podobě toho, těch jako her, co jsem dělal. A to mě dalo potom jako strašně moc. Jo? Prostě naučil jsem se nějaký věci, Samozřejmě, jsme s námi zkušenosti s dalšíma programátory učili jsme se vzájemně, hele, já jsem tady objevil, jak udělat tady ten druhý aby byl barevný. A on říká, hele, já už jsem dělal kostku. jak jsem udělal tu kostku? No, ona už se mi i točí, jo. Takže, <laughs> takže jako takhle jsem, jsem se učil, jak získat ty informace a, a, a strukturovat nějak ten kód, ukládat si to někam, že teďka jsem si to i smazal, jo, a tak dál. Prostě takové ty začátečnický chyby, které kdyby člověk hnedka se pustil do toho nějakého jako velkého biznesu. Tak jako by byly dost katastrofální. A, a ten přechod byl jako velmi takový pomalej a plynulej. A tudíž čím dřív, tím líp. Jako já si myslím, že je to období té střední školy, nebo toho, když ještě jako člověk žije pod křídly rodičů a vlastně má pokrytý svoje životní náklady, potřeby. Občas jde zabavit někam s kamarádama má z volného času, protože nic nemusí, nemusí živit rodinu, hypotéku, auto děti, nevím co všechno ještě dalšího, tak je takový jakoby nejdálnější čas na to začít něco zkoumat, začít jako zjišťovat, co vlastně by mě bavilo, jako baví mě spíš programování nebo grafika, nebo psaní textů nebo já nevím, cokoliv úplně jiného, nebo vůbec jako mě online nebaví třeba, že? To je taky jako dobrý zjištění, že mi to jako vůbec třeba taky neba. A, a jako čím méně člověk má toho v tom baťohu, co musí dělat a za ten měsíc a nebo za ten týden jako pár zkoušek za týden, to je v pohodě to máš spoustu času
0: proč si nakonec tou tvorbou těch webových stránek pro ty svoje klienty přestal, protože z toho, co říkáš tak to vypadá tak, že tě to i bavilo jo, zároveň ti to i vydělávalo peníze
1: No a já jsem s tím skončil někdy v roce 2011. A to tak, že můj jako vlastně poslední klient, kam až jsem se dostal, byl mobilní operátor Ufon. A přes nějaký úplně mini, mini zakázečky, co prostě oni jako delegovali na externisty. Hmm. Tak jako byli spokojení s tím přístupem, s tím, jako jak jsem si o to staral, že kdykoliv zavolil, všechno všecko jsem udělal, upravil. Tak jsem se dostal až k tomu, že jsem pro ně tvořil vlastně webové stránky shop a to, na čem jako zdroj biznisu toho onlineového, což byla jako dost velká zakázka a e, byť ten jako, UFO byl takový jako i nekorporátní, ne- 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 ale už to byla velká firma. Ale jsme třeba tři týdny čekali na propojení e, mezi dvěma serverama, které jako i v reku na sobě. Hmm. A to bylo proto, že tam museli dát podpis tři lidi. A jeden zodpovídal za horní server, druhý za, za spodní server a třetí za kabel. Hmm. A oni měli zrovna dovolenou, protože ten web se spouštěl někdy na podzim a to se řešilo v létě. No a o tři týdny se to jako by spustilo. takový srandě, prostě. A to se stává, jako u těch velkých zakázek. No a jako. Tam jsem měl jako velmi pěknou, pěknou odměnu, jako na programování v Česku jako super. A ten takový trouble, který jsem tam měl, tak jako jsem se dosáhl takového nějakého svého pomyslného stropu tou dobou. Jednak co se týče mých programátorských dovedností, které nejsou některé jako zářné. Ale i jakoby toho nějakýho odměňování a toho jako zákazníka. Jo? Jako prostě začal jsem od kamarádů přes nějaké jako střední firmy, větší firmy, jako Gufonovi. A pak kam tam člověk chce jako dál růst, Jaký chceš většího zákazníka než mobilního operátora? Tak jako automobilku nebo něco. Ale jako tam to bylo totálně na hraně v tom, že jsem to jako dokázal zvládnout jako v jednom člověku plus kamarádovi, který mě s tím pomohl. Jako a co programoval nějaké jako části. A to jako pak už to bylo v nějaké jako založení firmy, více lidech a tak dále, to jsem tou dobu neuměl. No a to, ta druhá věc, jakoby, která tam byla, takže to bylo jako nějakého pomyslného stropu mého i jako osobního, co se týče zkušeností programátora. A jako ta druhá část byla to, že jsem nechtěl měnit čas za peníze dál, protože furt, jakoby, kolik jsem odprogramoval hodin, tolik jsem dostal zaplaceno, byť dobrou sozbou. No a tyto dvě věci vlastně potom vedly k tomu, že jsem jako vypověděl smlouvu s sufonem. vypověděl jsem spoustu dalších jiných smlouv, samozřejmě historicky jsem měl ještě nějaké webhostingy, tak jak asi každý, kdo dělal nějaký weby. Všechno jsem vlastně jako vypověděl, odřezal jsem si pod sobou všechny větve, což jako dneska jako vidím jako velmi zajímavé řešení, které bych už asi dneska neudělal. <laughs> Ale zase tehdy to bylo jako situace, kdy ten člověk jako je mladý, nic neřeší, prostě nemá ty závazky a tak. A bylo to jako velmi jednoduchý, jo. Prostě jsem se zbudil a přišel mi to jako dobrý nápad. <laughs> tak jako trošku je přehnaný, jo. Ale jako během asi měsíce jsem se rozhodl, prostě jako jsem se to sepsal všecko, co dělám. Všecko jsem to jako vyškrtal. Hmm. A jako tou dobou uh, jsem měl i server, uh, který jsem vlastně tou dobou taky nějak jako prodal ten svůj, svůj poloviční podíl v něm. A tyžkdy jsem jako odřezl úplně všechno, <laughs> jako, co jsem měl. A v rámci toho slovovýho serveru jsem získal nějaké jako zkušenosti, co to bnáš co to jako dělat a z druhé strany, protože do té doby jsem dělal Afo jenom co by partner. A říkal jsem si OK, tak zložím provizní síť. No a jak jsem pak jako studoval nějaké možnosti, jako softwaru, jaký jsou, co by se dalo udělat, jsem se rozhodl udělat software vlastní. No a tam bych udělal takhle jako tři tečky, protože to tady už jako pokračuje hodně dál. Jo. Ale tady, tady, tady je vlastně to dozraní toho, jako že jsem jako přestal chtít měnit čas za peníze a jako dosáhl jsem svého nějakého stropu v té říně a zjistil jsem, že to fakt není jako můj obor, který bych byl schopen další 20 let jako dělat.
0: A proč si nechtěl měnit ten čas za ty peníze? Protože takhle se přece živí spousta konzultantů a jako velmi dobře a nejenom konzultantů.
1: Uh, jasně, jako na tom není jako vůbec nic špatného. Hmm. Jo? Ono to je jako strašně super biznis. A, a, nebo jako strašně jako jednoduchý biznis. Prostě ráno vstanu, odmakám si 4 hodiny od si krát 1500 korun. A prostě mám na ten den vyděláno a, a je to OK, jo. Ale prostě furt tam vidíš ten strop. Furt tam máš ten strop v tom, že... A, jako OK, když budeš nejlepší konzultant v Česku na XY a budeš jako pracovat za hodinovku, nebudeš pracovat za procenta nebo nějaký jako success fee nebo něco, ale fakt za hodinovku. Kolik ti dají? 2, 3, 4 tisíce na hodinu? A to ti nedají za 160 hodin měsíčně, že? to ti daj za 20 hodin konzultací, prostě nebo něco. Takže si vyděláš OK, kilo, prostě budeš mít tři klienty, dobrý, vyděláš si 300, Jo, 300 za měsíc je jako fajn, ale jako je to strop, prostě. já nesnáším ty stropy a nemám rád, když, mám, když vidím ten strop nad sebou, mě to prostě nedělá dobře. A když děláš věci, kde ten výdělek není přímo uměrný času, který na tom strávíš, nebo potažmo zdrojům, který do toho dáš, čas je taky zdroj, tak je to jako super. Protože hmm. pak můžeš využívat těch pakových efektů a jako funguje to trošku jinak. Hmm. Jo, ale i jako konzultantství nebo jakákoliv práce jako za hodinu, při nějaký rozumný sazbě, jako super, super business a, a naopak je takový jako pohodovější jo? to, co, co se z mě tady ptá vlastně úplně první otázkou, jaký jsou tvé čísla a my jsou po každý jiný jo? jako prostě třeba mám jako, máme jako dva rekordní měsíce, leden únor a, 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 a predikce říká, že letošní rok bude asi zase rekordní oproti loňským útrem, až tak rekordní nebyl Hmm. Ale uh, jo, to je to, co mě baví. Jo. Mě by nebavilo, jako prostě, OK, jsem konzultant, jsem schopný si udělat na zakázkách 60-70 hodin jakoby, za měsíc, krát tisíce na hodinu, prostě mám 140 tisíc, zbytek město nějaká režie, barák mě stojí tohle, 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 tohle a zbytek mě 50 tisíc měsíčně jako prostě na dovolenou nebo na něco. Prostě já bych se cítil strašně svázaný A to není prostě v mojí povaze. <laughs>
0: Dobře, vraťme se ještě k tomu programování. Myslíš si, že ta schopnost programovat je pro online podnikatele klíčová?
1: Hele, uh, já si myslím, že ne. Uh, vždycky, když se takhle s někým bavím, že chci začít nějaký projekt nebo něco, tak já si myslím, že každý projekt stojí na dvou věcech. A ta první je jakoby, uh, technologická projektová a ta druhá je pro, uh, prodejní. Sales uh, and marketing. A uh, tyto, dvě, ty, tyto dvě hlavní role potom se dají rozpadat dál. Pokud je člověk, který jako dokáže tady to zmanažovat sám, pokud dokáže programovat a současně si to prodat, která to je asi úplně nejideálnější co může dělat pan menšou, která prostě dokáže něco vytvořit a pak to prodat tisíckrát. To je nejlepší se co můžeš mít. Nemusíš mít zaměstnance, nemusíš mít kanceláře, nemusíš mít vůbec nic. A, a tady ty dvě rohle pak můžeš jako rozpadat dál. Když to jako neumíš sám, tak musíš mít ale super to věc prodat. Jo? Pokud uh, jako naopak umíš programovat, tak si myslím, že nejde někoho, kdo to bude prodávat za tebe. Protože pak jako slyší strašně z těch jako fail stories. Jo. Že někdo je jako superobchodník, ale prostě ten produkt furt padá, furt nefunguje, furt je prostě rozbitej, jako furt nejde dokončit doběr nebo já nem něco. A on by rád prodával, ale ten produkt mu nefunguje. No a druhý fail stories, no tak my to vytvoříme, my to naprogramujeme a oni pak přijdou, že jo, ty zákazníci. Hmm. Ale oni nepřijdou, jako nikoho nezajímáš moje oblíbené řečení. A stejně tak jako, ani ten shop nezajímá nikoho, ani ten software nezajímá nikoho. Prostě, jako člověk se fakt musí vydobít a, a, a jako získat ty klienty.
0: Hmm. Ty jsi zmínil dvě story, která z nich jsi byl ty? Uměl si ten svůj produkt prodat už od začátku?
1: Ne. ne? Vůbec. <laughs> jako uh, tam to, tam já samozřejmě, že to je takový jako adem na krásnou fail story, jo, ten hmm. uh, a Protože já jsem tam jako dal ty tři tečky, tak to tam navážu. Jako jo. Tam vlastně jsem tořil na AffordBox, Tak jsem si, říkal, OK, uděláme tu provizní síť. Začal jsem ovlávat nějaký jako lidi, kteří by měli nějaký e-commerce projekty a mohli by tu uh, síť jako využít. A já bych se jim staral, coby by manažer o jejich programy a vzal jsem si z toho nějaký fíčko. No jo, že on to nikdo nechtěl. On se nikdo nechtěl dělat, o ty partnery. Jo. Oni jako všichni chtěli o svůj vlastní provizní program. Říkal, OK, tak to přeprogramujem, že jo. Tak jsem to přeprogramoval, jsem za 14 dní, to jako nebylo až tak strašný. A jak jsme to přeprogramovali, měl jsem tři klienty, jako, který jsem to prodal. A díky tomu, že jsem tehdy jako absolutně netušil, jak dělat pricing, tak jsem jako střel tak od vůka, jako že 2000 jako one time fee, jo. A OK, tak jsem vydělal 6000 korun. Jako tou dobou jsem v tom měl jako 150 tisíc asi což jako tehdy pro mě byly obrovské jako peníze. A vrátil jsem mě šest, jako, za asi dva nebo tři měsíce, co to, co to fungovalo. Tak jsem byl jako naštvaný, prostě nevěděl jsem co s tím, že jsem říkal to nefunguje, tady online jako se nedá nic takovýho dělat, je to je napřed. No podlečil jsem tam jako v mezidobí do Austrálie, A v té Austrálii jako mě na že to na Facebook jako prodám, že tak prostě to technologie, nějak jako funguje, tak jsem jako napsal si pětisýpovýn systému, my si to nechtějí koupit. A on to nikdo koupit kupodí nechtěl, že? A je takový to, že člověk má ty představy o tom baby, jak je to strašně úžasný, ale jako ono to nikdo nezajímá prostě dneska jako s nimi spolupracujeme a už jako mají napojení jako uvnitř těch systémů a je to v pohodě my dohazujeme klienty jim, oni nám a je to jako strašně super ale tehdy fakt v tom začátku člověk nikoho nezajímá, je to strašně těžký a člověk to jako fakt musí vydobít prostě a chodí na schůzky na schůzky, for je odmítaný, nikoho nezajímáš A afil, to tady nikdo nepoužívá v Česku jako to nikoho nezajímáš no a pak jako po návratu jsem jako změnil ten pricing model, to byla první věc. Jako nikdy nedělat, van tam pricing jako úplně za tej grály veškerého podnikání retence. Jak Jakmile dokážeš získat retenci zákazníků u tebe na mladým podnikateli retenci návštěvníků čtenářů. To mm. proto To je pro nejdůležitější, protože jako v někde nový jako narazíš zase na strop, jo, no, těch stropů. Mm. Česká republika, slovenská republika, jako pak by bys to musel překládat, to
0: Zvláště, když cílíš na nějakou cílovou skupinu.
1: No. Mm. Takže takže by to groje retence. A takže jsem ten jako pricing model z tý one time fee poplatku změnila na ročně. Uh, vždycky vždycky dostávám jako dotazy, proč ročně, proč ne měsíčně. Jako jo. No, zase jednoduchá odpověď, protože člověk, je jako je nezkušený a neví, neví, co jak má dělat. Tak protože měsíčně by to bylo moc faktur. To máš za rok 12 faktur, že jo? Za, za to roční poplatek máš jednu fakturu, takže máš levnější účetnictví, jako zařizování s těma fakturama. tomu tak dále. máš ty
0: tři klienty, že jo? To, k tomu máš ty tři klienty, takže tři faktury, to je úplně v pohodě. Jako.
1: No, takže to, takže jako, tehdy už jich bylo víc, tehdy už jich bylo asi 15, jako. Straš, strašný ten. Um, no, takže jsme jako změnili tohle, začali jsme na tom víc makat a. Uh, ještě, ještě vlastně k tomu se váš jedna, jedna zajímavá story, protože tohle dobu ještě, uh, jako samozřejmě by mi doš, doš, došly prachy. Tak uh, já jsem programoval za 300 korun na hodinu tehdy a programátorům jsem platil 150 korun na hodinu. Takže jsem programoval Affilbox, protože jako já jsem tam viděl, že já uh, nechci jako dělat tu programa, pro, programátořinu dál a potřebuji se posunout do toho biznisu a naučit se to prodávat a dělat ten biznis jako takový a řídí to jako firmu, jako projekt. A tak já jsem platil 150 korun na hodinu. A já jsem programoval někde jinde za 300. A z těch 150 korun rozdíl jsem žil. Jo. To jsou jako strašně zajímavé zkušenosti. Ale jako prostě tak nějak... Tak Jak nějak dlouho se to začil.
0: trvalo to Když jsi žil za ten rozdíl 150 korun?
1: No, tak to trvalo v půl roku asi. Hmm. Bajvoko. A tak, jako k tomu byly nějaký nějaké věci, kde občas bylo nějaký jako projektový fíčko, že to nebylo 300 na hodinu, ale že to bylo třeba 10 000 za jako den práce takže to nebylo až tak strašný ale ono to vypadá vtipně takhle když když to člověk člověk spočítá trvalo to asi půl roku jak jak jsem změl tu cenu v té Austrálii jsem víc začal blogovat začal jsem víc psát na blog a jednak jakoby zážitky, zážitky z cest, ale jako i o tom AFILu, Protože jako já jsem se fůrzdělal, mě to bavilo, furt jsem něco četl. A když jsem jako něco zajímavého vykoumal a prostě s některými z klientů, třeba co jsme tehdy měli, z těch 15, jsme to uvedli do praxe, tak jsem o tom napsal. Což zase lidi se o tom dozvěděli, že to možná až tak špatný jako nebude, že ono to jako někdo i tady v Česku dělá ten AFIL. A začaly se o to zajímat a začaly přibývat ty klienti. Velmi pomaličku. Jako prostě jeden klient za. Týden, jo, za tři, čtyři dny prostě. A, ale jako přibývali a to bylo hlavní, no. A pak jako se to začalo otáčet. A pak prostě byl první 20 tisícový měsíc, první 30 tisícový měsíc, jo, a tak dále, no. Takže chvíli, chvíli to trvalo, no.
0: Jak dlouho to trvalo, než si se třeba mohl vykašlat i na to programování a na všechny ty činnosti kolem a věnovat se třeba jenom tomu Affleboxu?
1: Tak to de facto není do dneška, ale ne z toho důvodu, že bych to musel dělat kvůli cache, hmm. ale je to proto, že ono to všechno přivádí jakoby, ty klienty. A to všechno jsou to marketingové nástroje. Jo? Hmm. Jako Prostě viděl jsem knížku, který se prodalo přes tisíc kusů. Ale de facto na jako, vydávání knížek se v Česku neuživíš, pokud nejseš Michal Vývek nebo někdo takový. Jako, hmm. A, ale jako de facto, když se podívám na zdroj nových zákazníků, tak ta knížka prostě přivádí zhruba třetinu zákazníků. Dneska. Jo? My jsme to knížku, půl ji někde uležet, pak jako zjistí, že nevím jdou okolo a prostě si ji všimnou a jdou do toho AFL boxu a prostě si to jo, a ale co se týče té tý změny, která tam nastala tak je, že jsem začal dostávat poptávky potom, abych dělal někomu AFL manažera, na základě vlastně těch zkušeností a toho, co jsem psal tak se to lidem líbilo a tudíž jsem dělal de facto konzultanta vlastně. a tam se to změnilo protože jako tam jsem měl procenta z obratu, z toho, kolik přivedou partneři a tak dále a ty procenta jako velmi pře převýšily to, kolik uh, jsem si vydělal jako programátor, takže tam někdy, někdy v tom přelomu jsem jako z, úplně zabalil programování a od té doby, když něco programuju, tak je to v osobu tak jako przávou, že mám odputnou potřebu si naprogramovat nějaký dashboard nebo hmm. něco takového. Hmm. Jo, ale tam někde, tam, někde, tam někde to končí, no. Hmm.
0: Kdybychom to tam měli schrnout, po jak dlouhé době od vzniku toho Afelboxu se t, uh, nějak rozjel ten biznis, že už to opravdu začalo něco vydělávat? Strašně dlouhý. Kdyby, kdybych, bych to vzal,
1: kdybych vzal ten Applebox, takové, tak jsou to třeba dva, dva a půl roku, jako, dva a půl roku. Aby, aby pokryl veškeré své náklady, protože uh, tady ty SaaS jako oni, oni mají strašně dlouho tu křivku té návratnosti. Jo, ono je jako super, že, oni se, že jo, ten člověk platí první rok a tam jako zhruba tak získáš ty náklady na akvizici toho nového zákazníka zpátky a druhý rok jako do plusu. A, a super na tom je, že ten první rok máš určitě balí klientů a i kdyby ti jakoby žádný nepřibyl, tak další rok prostě získáš těchto klientů a ono to by schodově roste. A prostě se nabylo dostatečné množství klientů, tři ročně nějakých 250 korun nebo kolik měsíčně, Hmm. Jestli to počínám dobře. A ono těch 250 korun měsíčně musíš jako nabalit hodně, abys jako zaplatil server, programátora, nějaký další část, další věci, grafika jo? A, a tady ty věci prostě. A to je brutálně dlouhá cesta. No. Hmm. Takže to bylo nějaký asi 2,5 roku, než, než jako by byl ten break-even point, kde, kde se to zlomilo. No.
0: Ty jsi tam zmiňoval třeba to blogování, se o tom začal ovšem sád? Bylo to to, co to právě zlomilo?
1: Byl to první, jako byl to ten první razantní impuls a vlastně druhý razantní impuls bylo to, že jsem jako dělal to afil manažera, o tom jsem zase blogoval a někde mluvil a třetí razantní impuls bylo o to, že jsem se přihlásil někam, jestli by mě nechtěli jako speakera na, na různých konferencích přednáškách a podobně a takhle přednáška pro 15 lidí někde, jo? ale prostě rval jsem to tam, že to je super kanál, jak to může fungovat, co na to, jak začít to byly taky tři, tři, tři první jako věci, které to rozjeli, no. Takže jako zadarmo, jsem měl dobrý tam pro 15, lidí něco povídal, zase jsem měl zpátky, jo. A z těch 15 si to jeden objednal a jeden přislíbil, že si to někdy objedná, jo, a tak dále, jo. takže jako není to sranda, ale jako těchto 15 lidí potom zase jako to šířilo tu informaci o tom, že to je dál, no.
0: Takže Afflebox dá se říct, si rozjel, tam můžeme vlastně nazvat Content marketing. Začal si o tom psát, začal si o tome, přednášet určitě, a to. určitě. Hm? Je to co by si doporučil jako ostatním začínajícím podnikatelům?
1: Tak minimálně je to takový jako kanál zdarma. Hm. A je to kanál, který z toho člověka dělá experta. vozuvka. Prostě. Když o něčem budeš dostatečně dlouho mluvit, tak prostě ty lidi si tě jako v té oblasti zapamatují. Hmm. Jo, prostě Jirka Rostecký natáčí videa, jako super rozhovory s podnikatelema, jo. A jako myslím si, že tady z té online sféry, e-shopu a tak dále zná každej. Takže jako pod dostatečné množství videí. Každý. <laughs> uh, já si myslím, že jo, s kýmkoliv se bavím, tak, tak to zná, jo. Takže, <laughs> takže, takže, takže to je taky content marketing, jo. Hmm? Takže, to, takže jako, já si myslím, že to je takový kanál, který jako, je fajn. Samozřejmě, proto člověk musí mít nějaké předpoklady. Každý člověk je jiný. Každý mu vyhovuje něco jiného. Já jsem třeba u což což jako tady už asi z toho videa už tohle dobou trošku, trošku znát. Ale mě vyhovuje prostě jako mluvit. Mluvit s lidmi, mluvit před lidma, mluvit na kameru, mluvit do videa, dělat webináře. Já dělám každý měsíc webinář. Jo. A myslím, že mě to baví. A jako vyhovuje mě mluvit z patra, bavit se s těma lidma a tak. Takže to je třeba něco, co vyhovuje mně. Někomu jinému třeba může vyhovovat psaní. Jo, že jako nerad mluví, nerad hmm. třeba chodí před lidi, ale nemá problém napsat za den tři články, který jsou super, ty jsou kvalitní. Uh, ty zase třeba jako, dáš rozhovory s lidmi, což je zase jiná forma. A taky se ptát. No přesně tak. Jo, a jako každému vyhovuje něco jiného a každá ta forma je super. A každý by měl jako v tomhle poznat toho sebe a jako zjistit, co mu vyhovuje. No.
0: Ty jsi tam ale předtím ještě
1: hodně apeloval i na to,
0: že začínající podnikatel by se měl učit prodávat. Mm-hmm. Teď se bavíme o tom, že jednou z těch cez může být, že o tom mluví. Jak se teda naučit prodávat? Protože psát o tom blog, to přece není jakoby přímo prodej.
1: Jo, jo. Já si myslím, že naučit se prodávat je jedna z nejvíc podceňovaných věcí v České republice. A všichni dělají různý ty vychytávky a Hledají různý vochcávky, jako tak říkajíc. Ale jako jít a mají to tím lidem říct, že se to mají koupit. Je to úplně ta nej, cesta. A člověk zjistí, co, co mu na to odpoví, jistí doha to nechci. A najednou se člověk musí naučit bojovat vlastně, jako námitkamo. OK, dobře, to, to nechceš. A co, co, co tě na to vadí? Jo? a tak dál a prostě jako rozvíjet to od něčeho Ale začít jako prodávat, zač, začít lidem říkat, proč by si to měli koupit, jak by si to měli koupit. A myslím si, že to to se člověk učí ale já se to učím furt, vlastně z, a fullbox se jako v prodává sám, už se jako etabloval na tom trhu docela, ale jako s tím novým, novým softwarem jako furt hledáme jako tu správnou řeč, aby jsme to správně dokázali vysvětlit, to. takže když jsem se rozhodl před dvěma rokama, že se do toho tak jsem říkal, jasně, máme prostě 1500 zákazníků, jako to je v pohodě, prostě to bude hračka, jim pošlu maila a oni si to koupí, že? Hmm. No, tak jsem mi poslal maila a my jsme všichni dali ty triály. Jako spousta si jich dala jako zkušební verzi, ale pak si to nekoupili. Hmm. Díkali, aha, tak to to asi nějak vysvětli. Jo, takže člověk se jakoby fu Ale jako nepocenovat to, no, food prostě jako makat, zkoušet různé marketingové kanály, protože uh, vlastně ten můj hlavní prodejní kanál je jako affiliate. I, i na ty softwary, prostě je to je nejlepší zdroj zákazníků pro nás. A ten jsem jakoby, uměl, ten jsem měl dělat, a teprve pak jsem se začal učit další, jako marketing, Facebookový marketing a tak dále. A to všechno jako, se potom jako, nabaluje, ale chce to začít nějakým kanálem a ten jako, zjistit. Jo, protože já jsem zkoušel samozřejmě ten content marketing, obsahový, dělá zhruba třetinu, třetinu partneři a třetinu nějaký word of mouth, nevím, někde se to další prostě. A takže to, takže. Zkoušet, zkoušet, co to dá, a zase stejně tak jako každému vyhovuje jiný kanál pro to sdělení ven, tak stejně tak každému na každý software, na každý business, na každý produkt, na každý bude fungovat jiný marketingový kanál. Jo, někdy ty kteří se budou zaměřovat na prostě spokojenost toho zákazníka, ti zákazníci budou strašně spokojení, řeknou to všem známým. Někteří jiní zase budou se zaměřovat na prostě super výkonnostní PPC, po do potvrdých číslech. Mám takový náklady na objednávku, prostě můžu, mám takový cacheflow, můžu si dovolit, tolik tam peněz a tak dále a někteří zase se budou soustředovat na úplně dokonalý návody, jak něco udělat ať už skrze jejich software, nebo skrze jejich agenturu, nebo skrze něco a ty lidi tam budou chodit, protože budou nadšení z těch obsahových materiálů a proto si koupit ty jejich služby, produkty a tak dále. Jo, A myslím si, že každý by si měl najít ten jeden kanál, který bude mít ošacovaný a který prostě bude umět úplně nejlíp, uh, líp než jeho konkurenti a pak teprve bude jakoby nabalovat ty další kanály.
0: A kolik kanálů si předtím vyzkoušel ty, než si našel ten, který ti nakonec fungoval, nebo si to trefil na poprvé?
1: Ne, určitě jsem to netrefil na poprvé, určitě jsem by tehdy nevěděl, že něco jako vůbec nějaký kanály jsou, jakože na to lze nahlížet jako nějaký kanály a že každý kanál má určitou jinou jakoby funkci v tom celém uh, ekosystému, v tom celém marketingovém uh, mixu. A... Jako permanentně zkouším, zkouším všechno, co zjistím, že, že jde. Jo. Jako samozřejmě mám nějaké věci, které fungují na tom mojí cílovku, na moji mailovou databázi a podobně, ale furt zkouší něco nového. Jo. Zrovna včera jsem jako byl docela zajímavý soft, který by měl něco, něco usnadnit, tak jako budu testovat. Hmm. Takže chci to testovat a jak, jakmile něco zafunguje, jakmile ucítím, že tam prostě je ta trakce, jak se říká, že, tak tam prostě to maximální úsilí. Jo, když zjistím, že uh, třeba vlastně, já jsem začal na, z ničeho nic natáčet podcasty, to mě taky napadlo v Austrálii, prostě pak jsem, pak jsem o tom začal natáčet nějaký podcast. taky jsem začal dělat rozhovory, protože jsem se bál na tom podcastu nejdřív mluvit sám, jo. Tak jsem se tam pozval, uh, pozval hosty a vlastně takhle, takhle se jakoby třeba můj blog, jo? Tak, tak to lidi začali číst a pak když jsem se s ním potkal. Mario, a poslouchám tvůj podcast. Jo? A třeba... Uh, na konci, na konci loňského roku jsem zase vydal nějakou sérii článků, který jsem měl, jak jsem ten dnes kachoval. A od té doby jsem byl asi na třech nebo čtyřech akcích a prostě, já nevím, třeba polovina těch lidí, co tam byla. Mario, hele, já jsem četl ten, ty tvé články, to je super, hele, přesně tady to teďka řeším, jak, jak se to tam jako vyřešil konkrétně třeba. A je to jako by něco, co ty lidi si zapamatují. A tohle to má jako od Peta Flynná ze Smart Passive Income, který tak jako ho každý pod, pod, poznává přes podcast. A byť už teďka nepodcastuju teda, ale jako třeba zase něco natočím. No.
0: Co mi trošku nejde do hlavy, je to, kdybych se vlastně ten prodej měl naučit, respektive kdybych si měl říct, ale už umím prodávat, tak začnu podnikat. Protože z toho, co říkáš, tak by začínající podnikatelé měli umět prodávat, ale na druhou stránku vlastně i ty se to naučil, až když už si měl nějaký nástroj nebo hmm. už si měl co prodávat. Takže jak to vlastně?
1: No já jsem se to naučil až potom, hmm. protože jsem zjistil, že to nikdo jinak kupovat nebude. Hmm. Jo. A jako nikdo mě to neřek. Chuzovka. Já jsem se nikoho neptal, jak to mám udělat. A protože jsem byl ten nejchytřejší, že samozřejmě. Jako, dneska vím, že ten nejchytřejší rozhodně nejsem a že jako se musím ptát a požádat někoho pomoct, když jako něco nevím. Ale tady jsem všechno jako viděl nejlíp a prostě udělám super software a oni to budou chtít, že. Hmm. A, takže ty já jsem jako byl donucený, jinak by došly penízky, že samozřejmě. Takže, jako od první chvíle. Jako... Proto je třeba jako super začít s AFL marketingem. Jo? Nemusíš se starat o skla, nemusíš se starat o nic a můžeš zkoušet jenom ty marketingové metody. A pokud se v tom AFM marketingu naučíš být jako break-even, prostě aspoň nestráct ty peníze, ale přivádět ty návštěvníky třeba do nějakého e-shopu, tak pak bez problémů prostě založíš ten e-shop na podobný zboží, umíš tam přivádět ty návštěvníky no a, a máš jako vyšší tu marži než tu svoji provizi. A dá se to jako různě, různě takhle jako rozšiřovat ale myslím, že měl by se to naučit co nejdřív a nebo by se super měl naučit a ten produkt a nejít si toho někoho, kdo ti to bude prodávat
0: hm. Pomohla ti v tomhle všem nějak tvoje zkušenost z Anglie kde jsi nějakou dobu bydlel?
1: O, já jsem tam byl jenom na výletě to bylo jenom tři týdny, jenom tři týdny? Jo, jo.
0: a pomohlo ti to nějak v tohle tom, protože z toho, co jsem třeba četl tvoje články tak tam si nějak se začal, si se začal víc zajímat o ten afro-marketing
1: Hele, jako to byl takový jako první delší výlet do zahraničí. Hmm. Jo? A spíš jako jsem zjišťoval, že jako někde jinde to funguje trošku nějak jinak. A že by se dali věci dělat i nějak jinak a, a zjišťovat, co a jak funguje. Ale jako máš pravdu, že asi tam jsem našel nějaký jako o filu, Proč tam kozvali, ty každý na milion dolarů a tak dále. Jako prostě, <laughs> co? To není možný. Jako jo? Že prostě někdo, koz nikdy nikdy neviděl, ty na, na, na milion dolarů. A a vlastně jako tou dobou taky současně jako začalo upadat trochu eccents a vydělky z eccentsů, takže jsem jako potřeboval hledat nějaký další kanály, jak to monetizovat. A jako jo, máš vlastně pravdu, že to s tím může nějak souviset, no. Ale nikdy, 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 nikdy by mě to nenapadlo to vlastně takhle spojno. Z toho astrojovně má pak spoustu věcí. Všechno ale... mi to napadlo. No, jste, <laughs> Ty si mi. Znaš, já? Čau, čau.
0: Ty jsi mi v rozhovoru z dubna 2014, kde jsme probírali to, jak se sebe vzděláváš, ten článek je na webu. Mimo jiné řekl, než jsem, začal, než jsem se začal vzdělávat, vydával jsem lehce nad průměrnou mzdu, dělal 14 hodin denně a měnil čas za peníze. Kdybych se nezačal vzdělávat, tak to dělám dodnes. Uh-huh. Mě by zajímalo, v čem konkrétně by se teda měl začínající podnikatel vzdělávat, protože těch věcí je hodně.
1: Tyjo, no, U já si myslím, že úplně ve všem. Já si myslím, že to, že to zase souvisí s tím, jakože pokud nevíš, mm-hmm. tak ani nevíš, čem se máš vzdělávat. Jo? Protože nevíš, co je pro to je důležité. Pokud víš, co chceš dělat, víš, jako, co máš tu vysněnou, Prostě už jsem se narodil a vždycky jsem chtěl být uh, SEO profesionál. Hmm. Tak se opravdu dělat prostě v tom seu. A to mě bude stačit do nějaké hranice. Potom samozřejmě budu muset ten svůj záběr všiřit na ostatní marketingové kanály, analytiku a tak dále. A budu jsem se dělat dál. Jo. Ale pokud jako by člověk tohle to neví, pokud začíná, tak já jsem si sižil úplně ve všem. Jako já jsem začal měnit úplně všechno, já jsem. Pěkný. Prostě začal i s osobně rozvojovými věcmi, jako poznávat sám sebe, co jsem za typ člověka, co je jako moje silná stránka, co je moje slabá stránka, na co se mám soustředit, na co se nemám soustředit a tak dále. A, a jako není to jen o těch hard skills, ale je to i o těch soft skills. A myslím si, že udělal si ten co nejširší přehled a ke všemu přistupovat jako hodně kriticky, s kritickým myšlením a filtrem. A myslím si, že ještě strašně důležité je taky jako zjišťovat, od koho vůbec ty informace čerpám. Protože třeba já se k jako trošku bavím v posledních jako měsících a se objevilo na, na, na českých blzích takový jako neštvar, že spousta lidí začíná učit jak podnikat na internetu hmm. a jako reportují své nějaké příjmy a úspěchy a oni tam vlastně de facto žádný nejsou. Jo? A některé ty úspěchy třeba se přisoudí i náhodě. Jo? Že prostě... Seznam se, se na Google mě penalizoval. A už ten web zase naskočil, už dost vydělávám 20 000 korun. Jako, prostě e, absolutně jako je to nějaký neměřitelný, nereplikovatelný a tak Takže hodně být kritický k těm zdrojům, z čeho se člověk vzdělává. A, a hodně se jakoby, to filtrovat. Jako Mně přijde jako takový jeden z nejlepších filtrů, co člověk může udělat, jako zjistit si, kdo jsou top osobnosti na jednotlivé obory e, v Čerové nebo i v zahraničí a sledovat jejich sociální sítě. Protože oni a anebo repostujou na Facebooku jako zajímavý články, zajímavý obsah a číst jenom tady ty posty třeba, co oni hmm. Protože zase, pokud že já jako někde retweetu něco u Afilu, tak je to po jako něco hodnotnějšího, co někomu něco dá nebo to nemá ekvivalení v češtině nebo něco takového. Určitě tam nebudou postovat nějaký nesmysly, jak šeky z milionem na milion dolarů. Jako. Z toho jsem jednak vyrostl a dorak to nikomu nic nedá. Jo, a myslím si, že tady tím jdu, jakoby ty ostatní experti jako v, v té oblasti že s Pavlem Krems dělal rozhovor a on velmi pěkně takhle repoustuje a prostě byť se jde totálně mimo mě, se ho nedělám, to i v mojí oblasti jako dozbytečná záležitost, tak přesto to, přesto Pavla sleduju a je to zase jako nějaký obecný povědomí, abych viděl, a možná to se, aby se občas mohlo hodit někde v budoucnu. Takže si myslí, že začátečník by se neměl specializovat,
0: protože třeba na vlastním blogu si psal, že pokud chce člověk na internetu uspět, tak v jednom oboru musí být opravdu expert mm-hmm. a v ostatních tušit, o co jde. Což mi trošku jakoby nejde do toho, co jsi
1: říkal teď. Ty se ptal, jak má začít. Hmm. Jo? A on tak. jako na, na co se chce specializovat, když, když chce začít? On neví. Jo? A jako. Já jsem se specializoval na programování a zjistil mm-hmm. jsem, že to prostě není jakoby můj obor. Není to ta oblast, narážím na nějaké stropy, na nějaké své schopnosti a tak. A, a tudíž, že musím jít jiný jiným směrem. A ve chvíli, kdy mám už to nějaké povědomí, už něco jsem věděl, že prostě uh, měl jsem povědomí za filu, měl jsem povědomí z toho programování, měl jsem nějaký ten širší záběr a to jsem dal dohromady a pak jsem z toho něco vytvořil, zřízení projektů a podobně. A vlastně tohle je ten jakoby začátek. Nejdřív musí vědět, co vůbec na tom trhu se dá dělat. Jo? Protože jako když vídu z Gimplu, tak znám český jazyk, anglický jazyk, ško, v, dle školních norem, dějepis, kus matematiky, kus fyziky, kus chemie, ale absolutně neumím jako podnikat, neumím řídit projekt, neumím řídit lidi, neumím, jako, neumím se ani bavit s lidmi a neumím ani jako vystupovat. Jako, jo? vlastně na tom gimplu je prostě nějaká autorita která sedí za stolem a, a zkouší mě z toho, co nevím jo? a jako neskouší mě z toho, co umím v čem jsem dobrý jo? Ta, ta, ta škola vlastně potírá moje jakoby kvality, jo? když já budu prostě úžasný vytvárný, budu malovat úžasné díla ale prostě nebudu umět počítat jako pokročilejší počítání tak ta škola mě bude trestat za to že neumím počítat, ale nikdo nepůjde a nikdo nebude mě jakoby, jako podporovat v tom malování a uh, vlastně jako nemůžeš vidět. Já jsem absolutně nevěděl, jako, co a jak, jak to chodí, jak, jak to dělá jak prostě podnikat. A mohl se nejdřív udělat ten záběr. No a když si uděláš ten záběr a v něčem se najdeš, v něčem se jako potkáš něco, něco ti tam začne rezonovat, jo a jako u mě tam začal, začal že udělal jsem weby, na se webové stránky, potřeboval jsem je monetizovat, nefungoval AdSense a tak jsem jako zjišťoval, hledal další ty, začal fungovat Afil, začal fungovat čím dál lépe, tak jsem se prostě na, na, nafokusoval, soustředil pouze na tu jednu věc, jak dělat webové stránky pro Afil, pro detail, pro e-commerce. Jo, pak jsem mohl dělat a, a tak dále, jako i ten Afil má spoustu, spoustu jiných odnoží. Stejně tak potom vlastně, když už byl ten software, čo? když už byl ten Afil blog, tak jsem, já nevím, mohl dělat další 10 softwarů třeba jo, a, a škálovat to jinak. Ale škáloval jsem to přes jakoby, ten Afil management a přes jako, ten totální fokus jako, na ten Afil. Já dneska už jsem defokusovaný, další software jako vzdělávání pro podnikatele obecně, nejen v tom Afilu a tak. Ale to, kde jakoby, jsem byl nejvíc fokusovaný, nejvíc soustředěný na jednu věc, tak mě vydělal nejvíc peněz. Jeden software, jedna věc, jednomluvení o Afilu a tak. A myslím si, že jako když získám ten záběr, to povědomí, a pak jako vybrat si něco, co se mnou rezonuje nejvíc, anebo uh, občas to je trošku na náhodě. Jo? No, jako člověk se v tom snaží potom jako až zpětně dohledat třeba nějaké jako vzorce nebo něco. Ale hodně, hodně často je to založené na náhodě. Jo? Že prostě něco mě zafungovalo. Někdo mě poptal. Jo? Někdo si prostě všiml mého blogu, tady, jako nemluvím o sobě, ale prostě o někom, kdo začíná. Prostě psal jsem tam nějaké jako povídání. A někdo si mě všiml, vytáhl mě k sobě. Uh, zrovna ten tým byl super jako špička na PPCčka, takže jsem se naučil super dělat PPCčka. Jo. Uh, je, to, je to i po takovéhle ná, náhodě, že ti to jako ten život ten směr nasměruje a musíš být jako otevře nejdem příležitost mm-hmm.
0: A lze toto co říkáš, vůbec obecňovat na všechny začínající podnikatele, protože z toho, co říkáš, tak mi to připadá jako přístup pro někoho, kdo chce být jednou v budoucnu konzultant. To znamená, zjistím si prostě, jaký jsou různí obory a třeba mě zaujímou PPCčka, to znamená, že se v nich budu sdílávat a třeba se z nich stanu profesionálem. Na druhou stranu ale vidím, aj sám dělám rozhovory s podnikatelema, kteří jsou velice úspěšní v tom, co dělají. Ale sami o sobě by asi velice těžko odpověděli na otázku, v čem oni jsou specialisté. Takže je tohle to, co říkáš, přístup skutečně pro všechny, nebo spíš pro lidi, kteří chtějí být konzultanti?
1: Hle, ten přístup, o kterém se tady bavíme, tak může třeba jako směřovat do agentury, nebo může směřovat do nějakého softwaru. Jsem vám, že když zůstanu to, prostě náhodou se dostal tu týmu, kde dělají PPCčka skvěle, dělá skvěle PPCčka a prostě. Ano, ten směr, který ty jakoby naznačuje, že stanu se konzultantem jako hmm. sám na volný noze. Hmm. Jasně, a nebo fakt jen to, že to nemusí být nutně na volný Jasně. noze. Aha. A, a nebo je druhá možnost, ok, tak uh, prostě jako já se tady můžu práci, a začnu programovat nějaký skripty na ty PBCčka. Začnu programovat nějaký nástroj, jako nechám si naprogramovat. Já jsem ten expert na, jako prodám to skrz tu svoji expertízu a nechám si naprogramovat u nějakého tech gaje prostě nějaký software. Jo? a už začínám dělat nějaký podnikání už mám nějaký biznis, už mám nějaký produkt, který prodávám už na něj nějak musím přivádět návštěvníky už nějak musím řešit podporu těch zákazníků a tak dále a můžeš jakoby, se k tomu dostat tímto směrem jo? nebo eh, jak může z tohohle vzniknout e-shop jo? Třeba, tak nebudu se specializovat na PPC ale budu se specializovat na eh, nevím, budu uklízet, skvěle uklízet a eh, prostě založím si e-shop s uklidovými prostředky a mými prvními klienty budou ty firmy, ve kterých jsem uklízel. Jo. A z toho se to rozvine, ty si zase řeknou: Hele, ona super u mě uklízela, a ještě má super e-shop a má dobré ceny. Prostě jako, tady, tady u ní nakupujte uklidovací prostředky k tobě do firmy. Jo. Protože zase ty klienti, který by ta hočina na tému třeba měla, tak jako zase, zase setkávají s podobnýma firmama, co mají podobné kanceláře a podobně, a potřebují řešit podobné podobný problémy a řeknou si mezi sebou, jo, takže se to dá takhle jako z té expertízy vybočit do toho, do toho, do, toho, do toho e-shopu nebo do toho nástroje, jo? A nebo pak jsi prostě jako expert expert na řízení lidí třeba, jo? Zase dostal ses do nějakého týmu někde, kde prostě měl pod sebou 6-7 lidí, který jsi dokázal super manažovat. a prostě zjistil, že to je tvoje jako nejlepší expertíze. Jo? Že jako neumíš jako žádnou super věc, která by se dala definovat marketingu, ale umíš řídit projekty. Hmm. Jo? A nebo umíš super účetnictví, nebo já nevím, umíš cokoliv. Uh, nebo umíš super nakoupit třeba levně zboží. Zase další předpoklad pro e-shop. Jo? Uh, neumíš ho sice prodat, ale umíš ho nakoupit. Takže se dáš dohromady s někým, kdo to umí prodat. Uh, ty ho levně nakoupíš, on ho zase prodá. A uh, uh, technické řešení dneska e shopový prostě stojí pár korun. Jako to základní samozřejmě, pak když už chce nějaký člověk vychytávky. Ale pro něm od e-shop se dá dneska za pětistovku prostě měsíčně. Hmm. Ty jsi tam zmínil zajímavou věc,
0: když se třeba začnu specializovat na PPC, tak můžu třeba začít dělat nějaké skripty. Mm-hmm. To je v podstatě i ten tvůj příběh, že Začal jsi se specializovat na Afil mm-hmm. a z toho třeba vznikl Affilbox. Mě by ale zajímalo, jak mám zjistit, nebo jak mám vůbec přijít na ten nápad, co vytvořit? Jak mám zjistit, že v tom nápadu je to vůbec nějaký mm-hmm.
1: potenciál? Jak mám přijít na ten nápad? Máš vůbec přicházet ty ne. Ty, konkrétně ty, kdo se ptá na nějaký nápad, hmm. jo, pokud uh, ti není vlastní, že přicházíš každý den s deseti novejma podnikatelskýma nápadama, tak asi těžko, jako z nohy něco vytáhneš, jo? Uh, možná nebylo by pro tebe lepší spojit se s někým, kdo má třeba super nápad a ty k tomu přidáš něco, co, v čem ty jsi super, jo, uh, na co narážím, narážím na to, uh, co jsem tady už říkal, jako poznat sám sebe, každý by měl poznat, uh, jaké ty osobnosti co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. Že? Dělal jsem rozhovor s Magdou, která dělá živou typologii hmm. lidí. Já třeba jako pro zase typologii používám MBTI anebo profil dynamiky bohatství. Jo, je to prostě na každém, je to jedno. Jako každý ať si vybere cokoliv, ale ať zjistí, co je on, jaké jsou jeho silné stránky. A třeba, jako když zůstanu u toho profilu dynamiky bohatství, který používám já ve firmě a, a, a jako s dalšíma lidma, tak vlastně on rozděluje ty lidi na osm typů. A jeden ten typ je tvůrce. A čím se vyznačuje tvůrce? Tím, že furt přichází s novýma nápady, že je v oblacích, prostě. že je v budoucnosti, prostě vidí ty věci jako do budoucna. Absolutně nedokáže odhadovat čas, jak třeba nějaká věc bude dlouho trvat. Takže on řekne, že zítra to bude a programátor se zrozí, že to bude trvat týden. den. A to jsem já. Jo? Já jsem ten typ tvůrce. A já jako přicházím s novýma nápadama, jako prostě mě kolegové musí brzdit jako, ale nemáme čas, nebo nemáme jako kapacity to, to jako tady to tam dělat. E, takže takže jako pro mě je úplně normálně jako přicházím s novýma nápadama. A zase jsou jakoby jiný lidi, kteří absolutně jako tohle z prostě není jejich silná stránka. A e, třeba řeknu jako protiklad a moje jakoby stěná stránka je něco v této typologii, co se jmenuje obchodník. Obchodník se vyznačuje tím, že má jakoby super timing že přesně ví, kdy má nakoupit, kdy má prodat. Je to člověk, který jako velmi si dá pozor na čísla, jo? takže třeba účetní jsou jako tento typ. A to je třeba i ten důvod, vlastně, proč jsme proti poli v té typologii, protože já nenávidím účetnictví. Jako mě nebaví dohledávat, jestli ta faktura byla zaplacená nebo nebyla zaplacená. Prostě jako to je, tak jak se říká, že ten tvůr jako v těch oblacích, tak to je pod mojí jakousi rozlišovací schopnost prostě tady ty jako denodenní věci jako řešit. To je peklo. To je peklo, přesně <laughs> tak, jo. A naopak zase prostě jako mám úžasnou paní účetní a mám úžasnou firmu. A prostě ona jako mě to tam seká, jo. nebo moje mamka je účetní třeba, a prostě oni to mají úžasně jako v pořádku. Přesně jim to sedí na číslo. A nedej bože, že jsem nedodal nějaký papír, že? to jsem jako úplně ten nejzlejší člověk. Jako. Takže to jsou zase lidi, kterým je tohle to vlastní a oni by to dělali od rána do večera. A oni, oni se v tom vyžívají, tak jim ty čísla sedí a oni jsou šťastní. Mně to jedno, jak ty čísla jsou. Jo. Pohoda, jako prostě proto, proto to mám nadelegováno na jako kvalitní účetní. A proto bych tady spíš otázku. Jako, jestli ty vůbec máš, přichází s nějakým nápadem. Jo? jestli třeba pro tebe není lepší se spojit jako s někým, kdo tyto nápady má. Jo? A proto, jako já jsem třeba velký odpůrce toho mít společníka. Jo? A jsem se poučil trošku v minulosti. Ale v poslední době přichází na to, že to možná nemusí být až tak špatný nápad. V případě, že je dodrženo to, že jeden je ten produktový člověk a druhý je ten marketingový a salesovej člověk. V tuchy to může fungovat super. Jeden se strával, já nevím, produkt, zboží a podobně. A druhý se stará o to, jak to dostat ven, jak to prodat, nebo o a podobně. A stejně tak to tady jako může fungovat s tím, s tím nápadem, jo? že ten jeden člověk prostě je ten, co generuje ty nápady a ten druhý je ten, co je jakoby realizuje a dohromady udělají něco úžasného. A ono, i když se podíváš vlastně na jako takový ty oblíbený společnosti, jako Microsoft, Apple a tak dále, jo? tak tam byl Steve Jobs a vůzně jak. No. Steve Jobs Každý ho známa postavičku postavičku, no a voz nějaká, jako moc lidí až tak třeba jako by nezná. A, ale jako vozniak byl ten, co to tam pájel, co vyráběl ten dokonalý produkt. prostě. Jo? A Jose byl ten, co přišel na drzačku a prostě řekl, já už nevím kolik tisíc dolarů za, za, ty, za ty první dřevěné krabičky. Jo, někdy, někdy ta staré, jako nepamatuju si úplně dokonalé. Takže on byl ten, co to prodal, a vozniak byl ten, co to vyrobil. A dokonale to fungovalo a je z toho dneska, nevím, jestli stále nejhodnotnější, ale prostě firma v hodnotě stovek miliard dolarů. Microsoft je de facto to samý. Jo. Bill Gates a Paul Allen, nebo jak se jmenoval ten... To už poměl chtěj. Druhý, druhý <laughs> A ve s to taky taky to jako, taky jako podobná story. Jo. Samozřejmě všichni, tady ti borci jsou geniální. Jako, jo. A tím jak nechci toho druhýho v týmu jako nějak zazovat. A, a bez něj by to nefungovalo. Jo. Steve Jobs by mohl jít prodávat cokoliv, ale když, kdyby mu to prostě voz nějak nespájel, tak by neudělal žádný biznis. Takže tohle, to, tohle to je jako možný i v, v tom potíkání. Jako, proč by měl přicházet s tím nápadem? Když ti to není vlastní a prostě se v tom jakoby, utápí, že to pro tebe dřina mm. jako, přijít s tím nápadem, tak najdi někoho, kdo těma nápadem chrlí. to nějakou rezonanci a pak to realizujte.
0: Mm-hmm. Ale taky můžu být přesně ten typ, který má furt ty nápady, třeba klidně těch deset denně. Mm-hmm. Jak mám teda zjistit, na který se zaměřit a který zrealizovat, ve kterém je skutečně ten biznesový potenciál?
1: Jo, jo hele, to, to je ta druhá část té tvoje otázky. Vidíš to, já jsem ji tak jako odbočil. Já si myslím, že když začínáš, zase to vezmu ze svých zkušenosti Já myslím si, že i ze, jako ze zkušenosti lidí, se jsem něco řešil, to nepoznáš. Jo? Já jsem to taky nepoznal. Jo? Já jsem jako... Ve než, než jsem to začal směřovat nějaký fakt softwarovou firmou, tak jsem měl rozjet tři věci. A k tomu ještě paralelně nějakých uh, x těch jako webů, který jeli na ten AdSense a tak dál. A, a prostě jako neviděl jsem, co bude fungovat. Jo? A, a jako současně mě to spoustu věcí naučilo. Současně mě to naučilo i to, že jako když se budu věnovat třem věcem, tak nebude fungovat ani jedna. Takže ten jako fokus potom, že jsem se začal fokusovat na jednu věc, tak to začalo fungovat. Já jsem si, že to nefungu, nepoznáš. Jo, pokud začínám, zase můžu být po té škole, nemám ty zkušenosti a uh, tak dále, uh, tak na zvýšení svých šancí asi nejlepší, co můžeš udělat, je někoho se zeptat. Najít někoho třeba v oblasti v oboru, do kterého se chceš vrhnout a kdo je ochotnej se s tebou bavit a poptat se ho. Nebo uh, pokud jako fakt silně cítím, že ten daný produkt nebo daná věc, kterou chci dělat je fakt to, co chci dělat, a nikdy jsem nechtěl dělat nic jiného, tak najdějím nějakou firmu, která dělá něco podobného a tam jako pracovat jako zaměstnanec. Jo. To je třeba něco, co vnímám jako já jako svůj trošku handicap. I výhodu jiný handicap. Vy jsem nikdy nebyl zaměstnaný, když pominu tu brigádu v pivovaru. A tudíž jsem jako nikdy nemohl pořádně jako vokusit, jak to chodí v korporátu třeba. Jo. To, to, to jsem získal až pak jako zpětně, když najednou jsem čekal na ty tři podpisy, jak už jsem tady jednou popisoval jo. Ale kdybych tuto zkušenost měl předem, tak by už bych věděl přesně, co mě čeká. Jo? Jako, věděl bych, že schvalovací proces trvá měsíc. Nečekal bych, že mi ho schválí do druhého dne a tak dál. A e, proto, jako třeba, když chci dělat e-shop s ničím, nechat se zaměstnat jako v e-shopu s ničím podobným. Jo? Vědět, jak tam ty procesy fungují, jak to balé, jak to, to dávají do těch regálů, e, jak řeší vývoj. Mají vlastní e-shop nebo pronajat ne, ty řešení, na co nadávaj? u vlastního vývoje na programátora, u e-shopu, na. Na na e-shopu, nebo na internetové připojení, nebo já nevím, na něco, jo. A naučí se spoustu chyb právě v tom procesu jako takovým. A tohle z to, to může být jakoby i velmi super zkušenost v tom, že dneska právě jako je spousta mladých firm, spousta malých firm, který hledají furt tady ty jakoby akční, já taky food, jako žáví lidi, kteří se chtějí něco naučit, chtějí něco dělat. A pro ty lidi to je to jako super zkušenost. Jo? Takže e, tohle stup, že by byl dobrý filtr na, na tohle, OK, já nevím, co dělat, co v té tak by dělat jako k Mario Referbia. A e, jako třeba se sněješ, ale jako by kučina, co vlastně u mě programuje Supportbox, tak e, jako vlastně jeho, e, jeho Dream, nebo jako jeho ten dlouhodobý cíl je mít svoji vlastní SaaS aplikaci, která je velmi podobná Supportboxu. Ale přesto jako u mě roka a půl programuje, programuje Supportbox. Takže tohle to jsou věci, jako které. Jo, a vidíš, že to není sranda, že jako prostě přišel s nimi a když jsme, kdy jsme se jako by spolu začínali bavit, tak mě jako říkal, že já bych chtěl tady to, jako že mě zajímá, jako každý člověk má nějaký cíl v životě a jako ty jako majitel firmy bys mu ho měl pomáhat jako aby on tam byl happy a tak dále, že jo, šťastná firma. A, a jako mě to samozřejmě zajímalo, jaký má Patrik cíl a došli jsme vlastně k tomuhle a. a a přesto jakoby, dělá dělal mě, dělá na té zajímavé appce jako vidí, jak to je strašně složitý. Jo? A on kdyby se do toho pustil, kdyby to začal dělat v tu chvíli sám, tak by v tom utopil, já mám už asi 1,5 mega jako v support boxu, tak on by utopil 1,5 mega ve svém softu a, a prostě zjistil by, že mu to jako vrací pár desítek tisíc měsíčně a že ještě to 1,5 mega bude vydělávat zpátky jako hodně dlouho. Jo? A, takže to, takže jako tohle je třeba možnost, jak to odfiltrovat. Proč bych jako majitel
0: firmy měl zaměstnávat někoho, kdo uh, jednak mi pravděpodobně odejde, mm-hmm. jednak mi pravděpodobně odejde ze všechny know-how mm-hmm. a kdo mi pravděpodobně postaví konkurenci?
1: Mm-hmm. To je velmi do- dobrý dotaz a já se zeptám, proč ne? Otázka je proč jo. Uh, koho lepšího bys jako mohl zapálenějšit pro tu danou oblast, daný obor, danou věc, danou chvíli? Ještě když je kvalitní v té své expertíze, na kterou ty potřebuješ, jako Tak jako proč by se nezaměstnal?
0: Může zaměstnat někoho, kdo třeba nemá ambice právě mi do budoucna odejít? Já nechci člověka, konkurence. co nemá ambice.
1: To jsou různé ambice, že jo? No jsou různé ambice, jako třeba jako, odejít ke konkurenci nebo jako, něco jako, co mi nelíbí. Jako, jo, no, člověk, co nemá ambice, co jako... Co se tam sedět, odpracovat pracovat si svoji osmičku. Ale musí to... být o
0: tom. Může mít ambice být nejlepší v rámci té firmy. Může mít ambice růst v tom, co dělá. Ale nemusí mít ambice do budoucna postavit přímo konkurenční biznis na základě toho know-how, který přímo u tebe, u tebe získal. On to něž tak
1: konkurenční, ono by to mohlo docela dobře spolupracovat. Jako... Ale jako, hele, já tady nevidím jako důvod, proč ne. Já, zase je to, já jsem si věděl to i v nějaký nastavení jako toho procesu té firmy, hmm. aby jako OK, tak jde. Tak prostě, aby tam byl schopný, jako jsme nasadili někoho jiného na ten vývoj a ten vývoj by, by pokračoval dál. Jo, ale jako zase teď prostě ten člověk má zájem o ten obor, o tu oblast, mm. o to, co dělá, a jako mm, za posledních, já těch pět let jsem zaměstnával kolik, 50 lidí, možná průběžně, jako jo, mm. a, a zůstalo mi je fakt jako čtyři. Prostě ty lidi, kteří jako něco chtějí, jako sami to rozvíjejí, sami na to makají, prostě zajímá je to uh, by třeba ty externí, jak řekněme sedm lidí. Uh, prostě zajímá je to, sledují trendy a jako snaží se. Hmm. Jo a uh, jako to, ta otázka, kterou ty pokládáš, je samozřejmě legitimní. Jako může to nastat kdykoliv. A na mě, jako na majitelé firmy je to, abych uh, jako tento okamžik oddal co nejvíce. Jo? A zase to můžeš jako manažer a majitel firmy dělat spoustou věcí. To, ta první nejdůležitější je, jak je jeho cíl, že? to zaměstnance. A pokud ty ho uspokuješ a jako umožňuješ mu ho v rámci tvojí firmy, jo, on nemá důvod, aby ho šel uspokojen někam jinam. Protože jako, o čem je ten život, o čem je to ponikání, uspokojování nějakých našich cílů, hmm. aktuálních. No prostě ve 20. to jsou jako nějaký diskotéky a mít prachy, jako na večer na nějaký pěkný hadry, abych ulovil nějakou kočku, jako jo. To já jako taková ambice v těch 20. plus mínus, jako zhruba. Proč vydělávám, že Jako ve 30. už je to trošku jiný, jako prostě už mít nějak jako zázemí, možná manželku, možná jako nějaký děti. Jako ve 40, abych ty děti dostal někam asi jako na školu, to nevím, to budu vědět za 10 let, jako jo. A v 50 je zase jako mít s manželkou, až děti odešly z baráku, jako dostatečný peníze, zázemí, už abych jako věděl, že na, na, na to na, na stáří jako jsem zabezpečený a tak dále. Jo, a ty cíle se mění. A ty cíle jsou jako u 20-letého zaměstnance, u 30-letého, 50-letého, 70-letého. Prostě každý má jako jiný cíle a jiný ten záměr. A pokud ty ho uspokojíš, tak proč on by ho šel někam jinam?
0: Přiznám se, nechci tě úplně jako chytat za slovo, ale cítím tam trošku rozpor v tom, že na jednu stránku říkáš, že mu chceš pomoci naplnit ty jeho cíle, chceš ho v tom podpořit, v tom jeho mm-hmm. snu, ale zároveň dodáváš, že na tobě jako na majiteli firmy je ten moment, kdy on se do té do realizace toho snu pustí, což znamená, že opustí tvoji firmu, mm-hmm. tak ten moment co nejvíc oddalovat. Což si svým způsobem jakoby protiřečí. Chceš ho teda podporovat, nebo chceš, aby oddalovat to, když se do toho
1: pustí sám? Ale to se neodporuje, jako on má nějaký cíl, ale ten cíl, to, že on chce mít tu svoji aplikaci a, a tak dál, jako zatím něco je, jo? zatím je právě jakoby, třeba ta absence té hodinové mzdy a výdělek nezávislé na jeho činnosti a podobně. Jo? Třeba to je jeden na půl měsíce v Tajsku. Jo? V pohledě, prostě, Jako mám rymou firmu, prostě ta firma a ty procesy jsou na to tak jako, způsobený. a dělá z Tajska. Prostě není problém. Jako, jo? Takže jako v jeho sen bylo jako cestovat je mladší, mladší než já, takže jako jo v pohodě cestuje. Hmm. Proč máš vlastně, vlastně remote firmu? Uh, já se tady myslím, že každá firma i každý projekt v rámci firmy třeba je takový, jak je ten hlavní člověk, který ten projekt řídí vlastní a tak dále. Takže ta firma. No a já jsem člověk, který jako nemá rád kanceláře. Hmm. Jo, tak tady se sedíme v kanceláři, ale jako jsme tady jednou měsíčně, když se tady jako potkáme s kolegama ale jako open office, jako open space, jako, kanceláře, kovorky, prostě pro mě jsou to jako z slova. Jako mě se nelíbí pracuje doma. Ráno stanu, hele, dneska ráno jsem stál, prostě pohodička, 7 ráno, šel jsem, pustil jsem si počítač, a, <laughs> napsal jsem si s tebou, pak jsem si šel pustit seriál, jo, pak jsem pak jsem odepsal na pár mailů a pak jsem jel sem, jo, a prostě všechno doma, jako, kdybych měl počítač v práci, tak prostě ty pracovní nějaké věci, které, které jsem tam měl a které jsem zařídil mezi tím, tak se jako nestanou. A naopak, kdybych už ráno sem v sedm měl uh, na tebe, tak zase jako prostě neuvidím stávající manželku, nepodívám se na seriály a tak dál. Takže mě to prostě vyhovuje mojemu životnímu stylu a tu firmu si dělám takovou, jaká vyhovuje mě. a samozřejmě to, jaký to člověk dělá, tak přitahuje typ lidí a vyhovuje to i všem ostatním, s kterými spolupracuji. No, takže Patrik může být v Tajsku a vyhovuje mu prostě občas na no, nějakou novou rezistajskou a tak.
0: Mm-hmm. Ty si v podstatě, dá se říci, i jeho mentor. Lese to tak nazvat? Já no, jo. Jak se vůbec díváš
1: na mentoring v podnikání? Já Mapy. já si myslím, že mentoring je jedna z nejdůležitějších věcí. No, trošku už jsme tady vlastně jako nastínil tím, že když nevíš, jaký ten záměr bude, nebo jestli můžu uspět, nebo něco. Takže bys měl za někým jít, že bys měl někoho zeptat. Nějakého mentora.
0: Je
1: hmm. jedno, jak to nazveš. Člověka více zkušenost má než ty. Hmm. Uh, ideálně je, aby tento mentor byl ve stejné oblasti jako ty. To je to samé, jak jsem říkal, dělat do toho e-shopu, co dělá něco velmi podobného. Nebo do softwareové firmy, která dělá něco velmi podobného. A je to, uh, je to jako velmi důležité. A ten člověk musí být kousek před tebou. Projít, protože už si prošel těma věcma, co ty řešíš. A fakt, facto se každý na té cestě, v dané oblasti, projde tím sami. Musí být samozřejmě ochutný dělit se o svoje know-how. Ideálně co nejotevřenější. A, a nesmí být daleko před tebou. Jo? Jako, mě já se by bylo napřed, kdybych přišel nevím, za Tomášem Čuprem a zeptal se, prostě, jak vybudovat nevím, kolima, třeba slovoma lidí. Jo? A jak, tam, jak to potom prodat. Jo? Prostě to je pro mě tak neskutečně daleko ještě. Jako, tato potenciální možnost jako nějaký exitu nebo něco, Že prostě mě by tyto zkušenosti moc nedaly. Ale jeden z takových těch vlastně boostrů, jo, co jsem, co jsem jakoby povídal, bylo, říkal jako ten code marketing, že jsem dělal film manažera, že jsem chodil přednášet a podobně. A vlastně v tom, jak dělat softwarou firmu, jak to řídit a podobně, tak pro mě jako třeba super jako posun, úplně změna toho vnímání bylo, když jsem začal spolupracovat s Davidem Kiršem, spousta ho samozřejmě nemá rádo a protože ho znají zvenku z těch videí, prostě jako na to každý e-mailu, na to každý může mít libovalý názor ale jako ve chvíli, kdy jsem se k němu jako dostal blíž začal jsem s ním spolupracovat blíž a jako dával mi ty rady a zkušenosti protože on si těma věcma prošel on už jako ten Applebox tehdy měl 450 50 klientů a smart e měl třeba 400 nebo 500 klientů, on byl přesně o ten jeden řád přede mnou, já jsem měl jednoho zaměstnance a Oni jich měli tehdy, já nevím, pět nebo šest, jo? Takže přesně ten jakoby, jeden krok, kam já jsem jakoby, směřoval. A dneska jsem jakoby, de facto v, přesně tam, kde... Nebo možná kousek za, když, když jsme spolu začali spolupracovat. A takže jsem tam měl jako strašně úžasný jakoby, možnost vhledu do toho, jak, jak, jak to funguje, jak jakoby, řeší další, další na to napojené projekty, jak dělá marketing třeba toho softwaru, jak to prodává. A tohle bych jakoby, velmi složitě někde jinde jakoby, scháněl, jo? Takže tohle to byla jedna jedná zkušenost s tím úplně přímým mentoringem, byť bych to mentoringem nenazýval, ale prostě jo, byl to člověk, který byl v okolí dál než já. A druhá super věc, která je, a která je jako v Česku strašně málo využívaná, která jako mě pomohla obrovský jako loni třeba, tak je tak jsou mastermind skupiny. A nevím, jestli jsi někdy byl v nějaký mastermind skupině? Jednou. Jo? A jak se ti to líbilo? Dobrý to bylo. Dobrý to bylo? Posunulo tě to? Dalo mi to spoustu inspirace. Super. Já bych asi objasnil, co ty mastermindy jsou. mastermind je skupina lidí, kteří jsou společení okolo nějakého problému. Buď to může být strašně obecný problém jako podnikatele, a, anebo to může být něco konkrétního, jako podnikatelé v oblasti softwarových aplikací v České republice pro malé a střední podnikatele. To byla nějaká moje mastermind skupina, kterou bych asi tak jako měl já. No a uh, většinou ideálně tak jako 4-5 lidí, uh, buď se to můžou scházet online nebo offline, prostě v nějaký jednačce, v hubu nebo, nebo online na Skype. Já jsem byl už v několika jako, mastermind skupinách a uh, jako, dvě z nich jako, mě neskutečným způsobem posunul ku předu, jo, protože tam byli borci, který byli zase o přede mnou, jo, tři přede mnou, jeden za mnou, takže jako měl jsem se od koho učit a, a jako de facto to probíhalo tak, měli jsme vždycky v 9 ráno, každý pondělí. Každý měl zhruba 10 minut na to říct, jakoby, co děláte minulý týden, co se povedlo. Třeba když jsme dělali nějakou kampaň nebo něco, něco jsme spouštili nebo tak, tak jak, jak se to povedlo, na koho jsme to cílili, nějaké statistiky a nějaký závěr z toho. Jo? Nebo třeba když jsme přijmili nového člověka nebo něco a maximálně možné míře jsme sdíleli mezi sebou různý zdroje informací, články, kurzy, všechno. A tohle to vlastně bylo za, za loňský rok to, co mě úplně brutálně způsobem kupředu. Jo, takže pokud máte možnost dokoliv jakoby, udělat mastermind, nemusíte hledat ani mentora, protože možná zrovna v vaší oblasti není, ale jako udělat si mastermind podobně smýšlenícíma lidma, který ale jako mají stejný drive jako vy. Já není nic horší, než když tam jde. jo, že jsem minulý týden se nic nedělal. Byla nuda, prostě vlastně se nechtělo. Jo, tak to nikam neposune, ale hele, minulej týden jsme dělali kampaň na tohle z toho. zkusili jsme ppcčka, zatřílil jsem to tady na, tady na ty lidi, hele, prostě to nefunguje, jako, prostě nulová, jako, a tak dál, tak to už něco dává OK, tak tady úplně jako necílí to nechat jako až další možnost, radši zkusit tady tu kampaň. Takže určitě najít si takovýhle podobné lidi jednou týdně prostě po Skypeu na hodinku, každý řekne během 10 minut, co ho trápí a dostane tu zpětnou vazbu. Jo, já jsem třeba řešil uh, tu historii s, vlastně s webařem, jo, že vodeš konkurence, kývku kongrece, ty jo, co s tím mám dělá, bla, bla, bla. Já říkám, tak vršel, tak nejdeš jiného, jo. Jiného se nenašel, našel jsem řešení, jak dělat weby bez webaře. Ale taky jako možnost, jo, ale jako pomohli mě během deseti minut prostě vyřešit něco, co já jsem si s tím lámal hlavu celý víkend.
0: Co kdyby ti tehdy třeba David Kirsch nebo uh, kdokoliv jiný, s kým si třeba konzultoval ten tvůj nápad ohledně a boxu, řekl, že to nemá smysl? Že, já, to, nemá, já... ne, že to nemá potenciál, co by si dělal?
1: Helej, je... To nebylo ani tak o Davidově, já jsem ten Fullbox pustil, udělal dávno předtím, než vůbec jako jsme spolu začali cokoliv řešit, ten a Fullbox byl, on ho začal využívat a teprve až jako na základě to, že, že to, že, že ho využíval a že prostě jsem mu tam doprogramoval nějaký věci jako na míru přímo pro jeho kampaň a že tam byla dobrá ta spolupráce a, a že, že to, že a jsem chápal, co on chce, proč to chce a to, tak až poté jsme někdy jako po roce začali, začali spolu jako reálně To je jedno, měla.
0: kdokoliv jiný na začátku určitě si s někým ten projekt probíral. Ne. Neprobíral vůbec ne. nikým, neptal si se vůbec nikoho na názor, ne. jestli to má potenciál Ne, ne,
1: ne, ne to je jako, jin, jiný, jiný, jako by určitě taky schým, že uh, bych, bych to jako určitě prohnal nějakým uživatelským hmm. test, ne, testováním, ale jako dotazníkem. Prostě jako znáte vůbec afet marketing, víte, co to je, bylo by to právě zajímavý, chtěli byste se do toho pustit? Jo, jako, Zkou, zkou, zkoumali jste to už někdy a tak dál. Uh, neřešil jsem to toto to vůbec a ne, neumím spekulovat, co by se stalo, kdyby se to nestalo. Jo, to jsou takový, ty, jak jsem říkal, ty kvítý náhody, jako občas mm. některé věci stanou, že prostě jako já občas dám na svou intuici, a občas mu jako takovou strašně silnou intuici, že prostě něco musím dělat. Mm. A tady to bylo prostě to, že my se takhle rozkácali s přítelkyněma. To jako vůbec do tohle rozhovoru nepatří, <laughs> ale že jsem se ráno zbudil a moje strašně silná intuice mi řekla, že se musím Trošku s humorem, ale úplně, úplně stejně, jako bych uh, jednoho ráno stála a jako strašně silný, jsem mi řekl, že musím vypovědět tu smlouvu s To byl úplně přesně stejný pocit. Jako. A pak jsem to měsíc vodeloval, že to je kravina, že prostě tam jako, z toho chodí penízky, že to je super a že bych to před, prostě vypovídat neměl. No a uh, stejně tak, jako by to bylo s tím softwarem. Hladěj, Afil programoval s te- technickým věcem, rozumí, že je to zajímavý biznis, jako model dělat nějaký software online, tak se do toho pust. Jo, jsem se neptal. Já jsem ani jako nevěděl, koho se zeptat. Jako fakt prostě uh, před těma pěti rokama jako jsem byl začátečník de facto. Jako jsem nevěděl, já jsem to nevěděl, jak to prodává, nevěděl jsem, koho se zeptat. neměl jsem jako vazby na různý lidi. Jako dneska uh, to je jako stokrát jednodušší. Jednak ty lidi samozřejmě jsou stokrát víc exponovaní online. Ty s nimi děláš rozhovory. Ale hlavně, hlavně to, hlavně jako píšou i na a jsou jako mraky informací o tom podnikání jako online. Jenom je stačí trošku přefiltrovat. Jako Nepracují úplně ty, ty nesmyslný. Ale uh, jako tehdy nebylo prostě. Tehdy jako fakt před těmi pěti, šesti rokama tady se nikdo o informace moc nedělal. Jsem se nevěděl, za kým jít. I chtěl. Jo vlastně, hele, psal jsem. Komu jsem to psal? Psal jsem dvěma lidem právě to, jo, to byla sranda. Právě jako, když se tomu Afolboxu ne, ne, nedařilo, tak jsem psal dvěma lidem právě, jestli... Uh, já se to úplně mentoringem, ale jestli by mě jako nepomohli v tom podnikání, už nevím přesně, jak jsem to nazval. Uh, jeden mě neodpověděl, druhý mi řekl, že ne. <laughs> jo, takže uh, to bylo v té chvíli, kdy jsem jako ten F-box chtěl prodat, zbavit se toho a tak dál, Jo, Takže uh, ona nebyla ani na obrátit.
0: Co tě tehdy vůbec motivovalo v tom pokračovat? Protože na jednu stránku a Filboxu se absolutně nedařilo. Chtěl si ho prodat. Nikdo to nechtěl ani koupit, mm-hmm. natož, natož si to nějakým způsobem pronajímat. Zároveň tě odmítali uh, potenciální mentoři. Co tě motivovalo pokračovat? Já
1: nevím. <laughs> <laughs> nevím, jsem byl blbej asi, ale uh, hele, jako z dnešního polaru, fakt nevím. Prostě, měl rozvědět těch věci víc, že samozřejmě ještě historicky dobíhaly nějaké věci. A ty weby, jak jsem říkal, a tak dál. A, a vlastně, de facto, když jsem se vrátil z Austrálie, tak jako jsem tomu dal tři měsíce. A buď za tři měsíce to začne mít nějaký viditelný výsledky. A budu se na to fokusovat. bude to jediná věc, kterou budu dělat. prostě. A buď to za tři měsíce bude mít výsledky, anebo se nechám zaměstnat. Já myslím si, že takovou, taková nějaká myšlenka mi tam jakoby proběhla. Že prostě na to nemám, že to neumím, že nevím, jak to dělat, prostě nevím, kde se na ty klienty. Prostě, že to nefunguje. Jako, že, že to jako samozřejmě jako z dnešního třeba pohledu, jako to byly všechno jako výmluvy, samozřejmě hledal jsem ty jakoby, chyby někde jinde, to, že teďka říkám, že to neumím a tak dál, tak tehdy jsem měl spíš jako oni to nechápou, hmm. oni to nechtějí kupovat, jo? Jako, že oni všichni ostatní dělají ty chyby, ne, že jako, třeba ten software neumí dostatek funkcí nebo nedostatečně hoprmu nebo něco takovýho, jo? takže uh, nevím, jako částečně neskušenost a částečně nějaká tvrdohlavost a jako Myslím si, že jsem se tam dal na to, nebo ne, myslím si, ale dal jsem se tam ty jako, tři měsíce, kde prostě ta deadline bylo, myslím, do těch prázdnin 2012, že buď tam jako, začnou být viditelné výsledky, začne tam jako, být nějaký viditelný systém, že přibývají zákazníci, nějaký ten viditelný kanál, a, a tudíž z toho začne být ten biznis. Jako, pokud máš zákazníky v od, někud a nevíš odkud a nedokážeš to replikovat, tak nemáš biznis. Jo, takže jako, začal tam být ten biznis a. Pak už jako horko, těžko jsem to jako tlačil dál. No.
0: Jak jsi ten biznis na začátku financoval? Protože jsi už několikrát zmínil, kolik ti v tom taky zařvalo peněz a jak to bylo náročné.
1: Hele, nikdy jsem neměl žádného investora a nikdy jsem jim jako nešel pro žádnou pučku nic. Všechno to bylo jako ufinancované z mojí vlastní práce, konzultací, činnosti, programováním vlastně ze začátku a tak dál. Takže ty jako fakt tu firmu financuju od začátku, z toho, co, co vydělá. A předtím vydělám já, teďka už viděla sama sama. Luzovka.
0: Proč Prostě třeba než za tím investorem?
1: Protože jsem to tehdy nechápal. Absolutně jsem nevěděl, jak jako, investice fungují. Jako, proč by mě někdo měl dávat prachy? Jako, když jsem to chtěl prodat a nikdo to nechtěl kopit, tak mě přišel jako hloupý vůbec za nějakým investorem, protože že to nikdo nechce kopit, tak co by do toho někdo investoval. Že? Jako, ale absolutně jsem netošel, jak to funguje, to je první věc. A druhá věc je, jako moje vlastnost je, že já potřebuji věci vlastně ta řídit obecně, takže jsem potřeboval vlastnit 100% té firmy a řídit 100% té firmy. Což jako není úplně OK vlastnost na některé věci. Třeba na to, když máš společníka.
0: Mm.
1: A, a to a, Takže to byly taky dvě věci. Absolutně jsem netušil, jak tady to ekosystem funguje. Jako, ani jsem nevěděl, jak tady jako v Česku investuje. Jako, kdo má vůbec nějaký peníze, za kým bych měl jít? Jako. Takže jako, nevěděl jsem a jako, ani bych nevěděl, kolik uh, mu mám dát procent, co za to chtít a tak dál Jo, a prostě ono to jde ufinancovat bez problémů. no bez problémů. s problémama, ale jde to ufinancovat jako z vlastního
0: A jaký postup bys teda zase doporučil někomu, kdo začíná najít si investora nebo se to snažit ufinancovat z toho
1: svého? Hele, můj aktuální pohled na investice je ten jako nerozumím takovým těm startupovým kde se kupují nějaký potenciál uživatel do budoucna tomuhle investování ne, jakoby já nerozumím a asi v nejbližší době se tomu ani ne, jako, nepřiblížím, abych tomu rozuměl. A tomu, čemu rozumím, tak jako investice do reálného biznisu, který nějak funguje a něco, nějaký, nějaký cash generuje. A, a aby sehnal investora, tak to je čistě subjektivní můj pohled. Já prostě jako do toho investičního světa až takové jako straně nevidím. Ale ten můj subjektivní pohled na tohle, to je ten, že abych sehnal aktuální investora, musím dokázat, že ten produkt je životoschopný a musím mu říct, na co ty prachy chci. Jo? Jako, já asi těžko mu řeknu, hele jak si říkám milion, jo, prostě, jako, nevím, potřebuji 50 tisíc měsíčně, tak když mě dáš milion, tak dva roky přežiju. A dva roky se budu snažit jako, třeba s tou udělat nějaký biznis. Tak to mi asi žádný jako, investor nedá. Že? Když za ním přijdu, uh, hele, superboxu, máme máme prostě 300 klientů, máme 50 paticích klientů, uh, prostě rosteme, nevím, 5-7% týdně, uh, prostě když uh, zamakáme tady na těch kanálech, když uděláme tohle, 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 Uh, tak uh, prostě prostě uh, takhle rychle. Já už jsem tady popisoval jak ten SaaS business model funguje, že ten první rok vlastně jako děláš na návratnosti té investice, prvních X měsíců, to nemusí být ani rok, a pak teprve jako by do plusu, ta křivka je taková, takhle. A takže, takže bych mu jako něco takového nakreslil, uh, když řeknu, hle, když bude mít druhého programátora, dokážeme rychleji dělat nové featurey, prostě máme Takhle dlouhatánský seznam prostě feature, co by tam lidi chtěli. Když bude mít víc feature, přitáhne to víc lidí a tak dále. Je to reálný jako business case, který prostě je zafinancovatelný, je tam nějaký záměr, je tam nějaký cíl, dá se tam říci předpokládat, jak, jak ta investice bude zhodnocena a něco, něco peněz jsem do toho dal a tak dále. Takže takhle se dokážu jít, představit jít za investorem. Co se nedokážu představit, že bych šel za investorem z dnešního úhlu pohledu tehdy, tehdy třeba s tím a fillboxem. Protože bych řekl, hele, On to nikdo nechce. Ale já chci milion. Jo? Já jsem do toho dal už nějakých 250 tisíc tohle dobou. Prostě dám, no, tak, kaj, tak chci 250 tisíc a dám ti za to 50% třeba plác co. něco. On no, řekne, no dobře, a jako, co dál? Že? řeknu, no tak to mám už mě na výplatu. No a jako, co chceš dál? Že? Tak už 50%. Že? No a dobrý, tak ty peníze prožeru, protože nemám ten business model, jak to prodávat. A, a co? Tak už mám jenom 50% toho že? projektu. A budu za dalším jo, investorem. A zase rozdělím, zase rozdělím, zase rozdělím. A že nakonec z toho projektu nebudu mít vůbec nic a, a on jako zkrachuje, protože stejně se nenašel ten model, jak ho prodávat. Velmi, velmi dobře to vystihuje, pokud nemáš ten driver toho růstu, pokud nevíš, jako jak to prodávat, tak vlastně ty peníze půjčené jsou jenom další problém. Jo, protože jako aktuálně nemáš už jenom problém s růstem. Ale už máš i problém s tím, že někomu musíš jako zajistit nějakou návratnost té investice. Já teď se nebavím o to, že to je nějaký venture kapitál nebo nějaký rodiče, kamarádi, který ti dají prostě 100-200 tisíc, jo. A teď se bavím o tom, že to je fakt nějaký investor, co dá milion a chce prostě z toho dva. Horizontu dvou let třeba. Nebo něco takového, nevím. Jo, takže pokud nevím, jak, Pokud jako nemám jasno v tom, jak ten biznis bude fungovat, teď nemyslím nějakou bullshitovou tabulku, kterou k a teď myslím fakt, jako, že je prostě tvrdý čísla, jak jsem tady třeba řekl s tím support boxem, že už to nějak funguje. Už jsem jako otestoval, že prostě máme klienty a tak dále, tak pak je to normální reálný biznis a dá se to reálně narvat prachy. Ale současně jako proč bych nešel do té banky, to bych tam se už tohle z dobu v bance. Jako. Otázka. Takže potom třeba já, kdybych jakoby, teďka uvažoval investorovi, tak by to musel být nějaký smart money, musel by to být nějaký člověk, který mě jako donese nejen ty prachy. OK, za to se koupí možnost být něčem super, ale musel by současně jako dělat třeba v nějakém podobném biznisu, musel by to být třeba agentura, co má pod správou 200 e-shopů. A všem těm e-shopu nařídit, že musí používat prostě náš software pro podporu zákazníků. Jo? A v tu chvíli vlastně ten návratnost toho milionu se nám vrátí během pěti měsíců. Pojďme se pobavit o cílech. Ty o sobě říkáš,
0: že chceš vybudovat firmu, tuším, s hodnotou 100 milionů euro. Tak říkám,
1: někde jsem to plácnul. No. <laughs> Několikrát to někde plácnul, ale. No. <laughs> Proč jo, je, to, vůbec... je to dlouhodobý cíl? No?
0: Proč jsi si vůbec dal tak vysoký cíl?
1: Tak se mě zeptej za tři roky, ať ti řeknu, jestli byl vysoký nebo ne. jo. <laughs> A je to z toho důvodu, že když si dáš, se... nebo já osobně tak funguje. když jsem dám za cíl prostě, že příští rok to chci zdvojnásobit, tak nebudu dělat vůbec nic. A já tu firmu zdvojnásobím. A proč? Protože už jsem tady popisoval, jak, jak tento biznis funguje. Prostě, když je tam ta křivka růstu, tak příští rok mám ten samý počet klientů, co jsem měl tento, ale současně je tam příběh další a oni prodlužujou prodlužují každý měsíc stále, že? Takže každý měsíc jako nabíhají nabíhaj ty penízky. A já nemusím dělat vůbec nic, samozřejmě se to zdvojnásobí. E, takže na to, aby jako by ta firma měla takovou jako hodnotu, tak musím dělat nějaké jako věci, věci jinak. A e, když jsem tady o tom cílu začal uvažovat poprvé, tak. E, ta firma byla jako mnohem menší, mnohem jinakší. Myslím si, že support box ještě neexistoval, tak jako dva roky dozadu máš tam datum.
0: To bohužel nemal tak ne? já okay. <laughs> uh,
1: Takže, takže, jakoby, musel jsem jako vymyslet ty, ty směry, musel jsem uh, kompletně i tu firmu jakoby překopat a jako stabilivá firma nemůže být závislá na tobě. Musíš tam hrát důležitou roli, ale jako když týden tam nebudeš, tak se nesmí stát. A uh, je to, je to o nějakém jako nastavení toho přemýšlení.
0: Takže je to něco, co by si zase doporučil všem dávat si velký cíl?
1: A doporučil bych to těm lidem, který, který to motivuje. Jo? A někdo se může naopak pak je velkého cíle zaleknout a úplně ho to třeba paralizuje. Uh-huh. Ono, jako není to až tak extrémně jako velký cíl, protože když to jako rozpočteš, 100 milionová firma při současných valuacích jako je něco mezi jedním až dvěma miliony měsíčně z těch uh, revenue co platí ty lidi každý měsíc. A je tady v Česku několik sásových jako firm, které bez problémů mají mnohem více než, než milion měsíčně. Jo? A, a vlastně nejznámější a sásová firma v Česku je asi ShopTet. Že? Pro e-shopu. To je de facto přesně ten, tenhle ten business model. Jo? Takže jako je to normálně reálný business, když vezmeš třeba ten potenciální zásah na ty online obchodníky, kolik tady online e-shopařů a dalších jakoby, obchodníků, tak uh, ta to velikost, kterou bez problému je. Takže to nějakých jako milion, milion a půl třeba měsíčně. A pokud budou ty procesy v rámci té firmy jako zvládnutý, všechno bude fungovat, tak bez problémů tam někde na té valuci jakoby, jsme. Hmm.
0: Proč jsi si vybral tenhle ten běh na dlouhou trať a nejseš ten typ podnikatele, který už od začátku ví, že to v budoucnu prodá a vlastně s tím cílem to i tvoří?
1: Je to zase o nějakém jako mindsetu. Jo? Ty lidi, co tvoří tady ten typ biznisu, tak přemýšlejte asi trošku jinak než já. A jako aktuálně, tak jak se na to dívám já, je OK, fajn, dobrý, tak jako dneska by někdo přišel a... Prostě dal by mě za firmu nevím kolik, to je, to je jako úplně jedno jo, plácnu třeba 10 milionů je, uh, za jakoby profitabilní firmu, která funguje, prostě super lidi, super firma a dostanu 10 milionů, a co s ním budu dělat teďka? Budu můžu prožrat jo. to je úplně to nejhorší co můžu udělat anebo těch 10 milionů vezmu a za 5 a 5 milionů si koupím dvě jiné firmy, o kterých nic nevím, neznám lidí co tam fungují, neznám kostlivce ve skříní nevím, jestli budou profitabilní, nevím, jestli nebudou profitabilní, nevím, jaký mají plán a podobně. Jedna z krachů, já mám 5 milionů a nějakou, jako další firmu, o kterou se zase musím starat, zase někam tlačit dál. Jo.
0: Nebo založíš novou firmu, která bude o jednom z těch tvých deseti nápadů denně?
1: A, jako z tohohle bych se trošku poučil mhm. a ty nápady jsou, někam je píšu, ale nechám je tak jako uspat. Jo. A, asi jako zalo, jako ne, aktuálně nemám žádný nápad, který by byl lepší než to, co dělám
0: mm-hmm.
1: a, z nějakého střednědobího hlediska. A tudíž jako pro mě by to byla ztrátová investice. Mm. Jo, protože vlastně já v té firmě jsem každý den, makám každý den a makám na té firmě každý den. A kdyby založil tu novou, tak na tom budu makat úplně stejně. Nic se nezmění, jenom už nebudu mít. <laughs> tu starou a budu mít nějakou novou, kterou má valuaci nula, když se budeme bavit o valuací, nebo měsíční revenue nula, prostě, nebo něco. A jakoby ta krása toho podnikání je jakoby v té další fázi, to vidím, jak třeba u toho Appleboxu, dva a půl roku, co jsme se bavili, tak prostě to trvalo, než se to dostalo na tu nulu, a pak nejenom, když se to začalo do plusu, tak jako se člověk otevře vře jiných možností, jak, jak to můžeš vylepšit, jak to můžeš přidávat nové věci. A, to jakoby u té nové firmy nemáš. Tam, jako tam, tam máš jenom otazníky prostě. U novýho projektu máš otazníky. Jaký zákazník to bude chtít? Je, uh, jaký feature jsou ty nejdůležitější? Uděláme tuhle nebo tuhle? Jo? Tam máš nějaký do otazníků, ale toho biznesu, který je na trhu už nějaký, uh, nějaký ten rok. Tak spoustu těch otazníků už máš odpovězených na základě zkušeností, na základě rozhovoru s uživatelama, na základě prostě statistik používání prostě jednotlivých feature a tak dál. Takže... Jakou, aktuálně by se fakt nechtěl pouštět do neznáma úplně hmm.
0: a co se třeba pustit na nový trh, protože mě na tvým podnikání hodně zaujalo to, že ty vlastně vůbec neprodáváš autobox do zahraničí skoro, na Slovensku když pomineme Slovensku, <laughs> chtěl jsem to dodat proč ne, proč jsi neexpandoval ještě dál
1: no to je otázka, kterou dostávám jako velmi často a jako odpověď je, že to neumím já nevím, já ten zahraniční trh vůbec neznám. Jo? To, že čtu nějaký zahraniční blogin, prostě neznamená, že ten trh znám. Já znám, jakž tak, by český trh. A jakž tak, tady mám, dá se říct, že budu mít, nějaké jméno, známosti a podobně. Mám už jenom to, že tady dělám s toho rozhovor, tak asi, asi trošku, ale jako to, že jako... Mm, bych někoho zajímal v zahraničí, jo, že by mě pozval nějaký podobný young youngentrepreneur.com jako jo, na rozhovor, tak to asi, asi, asi by se nestalo. Jo, na 99,9%. Tudíž i ty jako, marketingový kanály přes ten obsah, jo, přes nějaký jako, webináře a podobně, tak prostě to by mě tam absolutně nefungovalo. To, co umím, mě, mě nefungovalo. A tudíž pro mě jako jednodušší dělat to na tom trhu, kde, kde tomu rozumím. Jo, jako dneska, dneska, kdybych dneska se rozhodoval s dnešníma znalostma, že rozjedu nový soft, tak rovnou pro zahraničí. Ale díky tomu, že ty softy jako navazují na sebe, už tam jako nějaká historie, tak jako to Československo je jako lepší volba pro mě. A to, co by mohlo být zajímavé jako pro ostatní lidi, tak na jedné konferenci, právě tady zaměřené ty SaaS aplikace, tak se se bavilo s Japoncem a Itelem. A oba dva mají SaaS businessy, prostě podobně velký, a bavili jsme se o tom, jestli expandovat do zahraničí, jaký to je v Japonsku, jaký to je v Itálii a podobně. A dostal jsem dvě zajímavé odpovědi. Jo? Že a italský trh je zajímavý tím, že italové nemají problém s anglickýma stránkami, anglickými softwarama a podobně. Jo? Oni klidně, když mají na výběr italské a anglické software, jim to jedno. Japonci, když mají na výběr, tak si vždycky vyberou Jo, z jejich mentalitou tak prostě. A, a současně jako ty zahraniční firmy mají tam strašně těžké jako by se dostat. No a když já jsem sešel tady ty dvě odpovědi, tam jako sedělo víc lidí, odpovědě bylo víc, ale tady ty dvě odpovědi odchyli jako nejvíc z paměti, tak to přesně je Česko. Čech, když si má vybrat, teďka budu brů, malá střední podnikatele, nenároková jako velké firmy a podobně. když si má vybrat mezi českým a zahraničním dodavatelem toho softwaru? vybere českého. Ve většině případů. neříkám, říkám, že to je 90 jo, je to třeba 60, 70, 80 A už jenom tady to mě pomáhá jako, jako by vyhrávat uh, tu rozhodovací bitvu. V tom, jestli, jestli půjdu kráv nebo nikam jinam. Jo, a když k tomu jako přihodím super podporu na které se zakládáme Snažíme se těm maximálně pomoct tak jako v, v, v hodně, hodně případech jako vyhrajeme, když se rozvažujeme s zahrani, zahraničnými náma
0: Jak vůbec vnímáš konkurenci?
1: Uh, jako, můj osobní pohled je, že konkurence neexistuje konkurence je jako v tvojí hlavě záleží strašně moc jako na hlouboru, jo, nelze ne, ne to brát za, za to slovo ale pro jakoby myšlenkový hrádky, co dělat na tom trhu, jak expandovala na co to, tak jako absolutně prostě neřešit, co ta konkurenci dělá. Jo, ty jsi unikátní, ty si řešíš své věci. Když jsem začal za Philboxem, tak vlastně na českém, na českém trhu dominoval totálně postafili pro software. To dělají Slováci, Quality Unit. A ještě, ještě nutno říct, že jako 90% těch softwarů bylo vyprátených, že si někdo stále někde nějakou verzi, hodil si to k sobě na server a na to měli Apple program, no A já jsem jakoby by furt řešil, co oni mají za furt, že, že prostě to musíme mít taky a tak dále. A, tak dále. a, a vlastně jako by furt jsem se snažil být jakousi nekopí, ne ale jako chtěl jsem jít podobným směrem a jak jsme dodělali nový funkce, tak jsem se díval, aha, co ještě mají, jo, tak to bychom tam mohli dát taky. Co ještě mají, jo, to je dobrý, to bychom tam mohli dát taky. A to rozhodně nebyla dobrá cesta, protože jakoby, pak, když se se s těma zákazníky, tak oni chtěli trošku něco jiného. Já tady ty funkce vůbec nezajímaly. Hmm. Takže v tomto, tomto duchu jako se tím inspirovat, nebo jako zjistit, kam ten celý trend spěje, celá ta oblast. Ale extrémně se tím jako nezatěžovat. Každý, každý jsme stejně unikátní, zase to od té osobnosti. Jo. Hmm.
0: Chtěl bych slyšet tvůj názor na jednu věc. Dneska se kolem afilu obecně pohybuje strašně moc mladých lidí. Tvoří různé projekty, kde vydělávají právě díky provizím z prodejů, díky proklikům z banneru a podobně. Jsou to podle tebe dlouhodobě udržitelné biznesy?
1: Záleží na tom, jak tomu přistoupíš. Co můžu se tady jako je e-show dlouhodobě udržitelný biznis. Hmm. Prostě, když se na to ten člověk vykašle a nebude to inovovat, nebude to rozvíjet, tak není. Když stejně ten AFL nebudeš rozvíjet, tak není. Spousta, spousta dnešních jako mladých podnikatelů vstupuje do online s tím, že hledají pasivní příjmy. Hmm. E, úplně mi se otvírá kudla, no co mačeta, jako v a kulomet v druhý. E, a jako prostě pokud jdu s mindsetem toho, že hledám něco pasivního do jakéhokoliv podnikání, to znamená, že proto nechci nic dělat, ale chci, aby ty prachy padaly. Tak se nechám zaměstnat v Tesku a budu pípat. Jo? Ale e, jako to podnikání, a vždycky, když jsem viděl jako nějaký úspěšný podnikatel a bavil se s nima, tak ten úspěch byl o tom, že jsem makal od rána do večera v nějaký ty svojí oblasti, e-shop, software, konzultant, to je jedno. Prostě makal jsem, aby o mě někde bylo vidět, aby moje služby byly zájem, aby, aby mě začali přijeli, přitékat klienti, pak jsem začal najímat lidi, který mě pomáhali rozvíjet ten biznis. Prostě jako konzultant jsem si najmu juniora. Jako e-shopa jsem si najměnil člověka, co mě balí, balí zboží. Já jsem si třeba uh, programátor najměnil ještě člověka, co vyřizuje podporu. A, a vlastně takhle jsem jako každý z nich, po té, co makal rok třeba od rána do večera jako sám, uh, si začal tvořit tým okolo sebe, uh, začal vytvářet procesy v té firmě, který jako tady ty všechny věci automatizují. A pak najednou teprve začnou z toho postupně být ty pasivní příjmy, pasivní vůzovka firmou v, v krátkodobém horizontu. Ale je to o tom, že jsou tam vybudované procesy, lidí, systémy, automatizace, skripty, který většinou věcí řeší sami. A pak opravdu můžeš letět na týden na dovolenou a absolutně se nic nestane strašného v té firmě, ta firma bude dál fungovat. Jo? Ale je to po třech letech, co člověk maká na tom biznesu. Jo. Ale většina lidí jde do toho biznesu, jako já chci ten pasivní příjem z toho aflu. Tak jsem udělal ty webovky a, 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 a nic. Jo? Jo. Ale pokud budu si jednu webovku za druhou, budu se učit dělat celo, budu se učit dělat PPC, budu se učit uh, psát texty, abych konvertoval ty návštěvníky. Po čase když už jako zjistím, aha, tak PPC, když budu dělat takhle, tak jsem jako profitabilní. Abych to mohl naškalovat, tak potřebuji nějakého člověka, co mi ty PPCčka bude dělat. Jo, dobrý, tak udělám nový web, řeknu Pepo Hele udělí PPC na nový web, a už ušetřím tři mraky času. A takhle to začnu škalovat na všechny strany a pak někde tam jako by ty pasivní příjmy můžou být. Jo, takže dlouhodobě je to udržitelné. Přetaví se to prostě ve firmu. Ty největší afil partneri vlastně v Česku a na Slovensku, ale i v zahraničí to je jako všude stejný. Tak vlastně to jsou firmy, to jsou týmy jednotek, nebo jo, jednotek až desítek jakoby lidí, který makají na desítkách webů nebo nějakých obrovských projektech, ze kterých jakoby pak mají ten cash. Jo. A tohle se spostala lidí v tom film neuvědomuje. Prostě udělal se webovku a kde jsou ty prachy. a film nefunguje, na to kašlu. To samý, to sami můžu se pustit, že Shabashop nefunguje, na to kašlu. Jo. a Felbox nefunguje jo, a Felbox prostě software se, uh, nebo uh, softwareový biznis nefunguje jo. po půl roce jsem to chtěl zabalit prostě ovinoval jsem všechny okolo nikdy ne sebe, že. prostě udělám software a všichni se to budou kupovat a já budu ležet v té Austrálii. Fun, že. A, takže to je jako úplně ten mindset se kterým do toho ty lidi jdou toho pasivního přijmuje je úplně nejzhodnější věc která může být hm.
0: hodně si srovnával tyhle ty právě biznisy třeba s tím co děláš ty, vidíš tam nějaký nevýhody a oproti tomu, co děláš ty?
1: Já vidím i nevýhody v tom, co dělám já. Tak můžeme klidně rozebrat obojí. <laughs> ne, vidím, vidím jich to hodně. Samozřejmě jako ty plusy a minusy v tom svém biznesu vidíš nejlíp. Jako jo. A samozřejmě jsou dny, kdy jako závědím konzultantům to je jejich jednoduchost těch financích, jako jo. Prostě dělám, mám hodinu, nedělám, nemám hodinu. Jako jo. Prostě, jako samozřejmě, mám nějaký dashboardy, mám nějaký systémy, které mě predikují, kolik asi budeme mít nových zákazníků, kolik bude mít uh, prodlužování, kolik asi se vydělá, jaký jsou náklady fixní, variabilní. Prostě mě to tam krásně nakreslí nějaké dvě čísla predikuje, plus minus 10-20%, je to jako OK a to je přesnost naprosto úžasná, jako pro mě. Uh, protože ještě do jsem se tím vůbec jako neřídil. Takže to je jako super věc, a já jako závidím tady těm jiným oblastem, jo? nebo uh, třeba uh, SEO, jak už jsem to tady říkal, jako v mojí oblasti je de facto nepoužitelný. Jo? Prostě ten Afil hledá sto lidí denně. A to ještě z toho titulu, že oni chtějí ten Afil pasivní příjem. Jo? A Afil software jako, ty lidi nehledají. Takže já musím jako teprve tvořit nějakou tu potřebu, atd. Jako služitý. Uh, u toho e-shopu prostě ty boty jako, lidi hledají. Jo, já mám problém prostě třeba vyklikávat v PPCčka jako rozpočty, protože prostě na ty daný klíčový slova, fráze a podobně, tak prostě jako ten trafik není. Jo. Já bych ho koupil desetkrát tolik, dejte mi ho, jako někdo, někde, cílený, samozřejmě, ale nemá ho kde koupit. A, a třeba jako konzultu s nějakýma e řeším nějaký věci. A, a prostě oni jako řeší furt, že prostě má jako vyklikaný rozpočty a že si nemůžou dovolit jako do toho dát více. Ale přitom jim to jako funguje, jo. Prostě ty jsou tam optimalizovaný, je to dobrý. A, ale jako drže se při zemi, prostě nechtějí nechtěj to zatím navyšovat. A jim jako v tom tom závidím. Jo. Takže jako to jsou prostě výhody a nevýhody každého oboru. A jako velmi těžko srovnávat. Jo. Prostě mě, mě baví to, co dělám, v tom, jak to dělám, že a mám softwareový biznis, konzultantský biznis, infoproduktový biznis, se rozdělávám jakoby obecně, knížku jsem vydal, konferenci jsem pořádal a, a tak dál, takže jako mě tam na tom baví ta různorodost, jo? že každý den, týden, měsíc dělám něco jiného, jinak by se nudil. A, a, a baví mě na tom, jako tady ty věci jako prostě zkoušet všechno možný nový. A to, co je na tom nejúžasnější, je to, že to, co jsem se třeba naučil na vydávání knížky, mě pak pomohlo jako v prodeji softwaru. Tože jsem se naučil, jak prodávat infoprodukty přes webináře, mě pomohlo v tom, že prodávám software přes webináře. Jo? Prostě webináře jsou podle mě jedna z jako nejméně používaných marketingových technik v České republice. Uh, už tady na začátku jsem nějak říkal něco, když o něčem hodně dlouho budeš mluvit a zaníceně, smysluplně a tak dále, tak se staneš expertem v té oblasti. Jak nejjednodušší se dostaneš jako před lidi, jo? Zase vyprávěl jsem, já jsem tady ten business budoval, takže jsem měl do Brna dvě hodiny, tam jsem dvě, dvě hodiny povídal pro patnáct lidí a dvě hodiny jsem měl domů, jo? Šest hodin jsem tím zabil prostě a nebezpečí na D1 a tak dále, že? Uh, takže takže jako jsem zabršel hodinu pro 15 lidí. Dneska uděláš webinář. Jako můj poslední webinář, co jsem měl teďka, tak jsem měl přihlášeně 1400 lidí. 500 lidí tam bylo na vysílání a ze záznam to viděl další 500. Pro tisíc lidí jsem dělal webinář. Když, nevím, to je 60krát, bych musel jít do toho brna, tak se spočítají ty náklady jako neskuteční. Dneska uděláš jeden webinář, prostě příprava 2 hodiny dvě hodiny na webináři, dvě hodiny nějaký přípravy mailingu před Apollo, jo. Prostě super business, jo. A dá se přes to prodávat prostě software, dá se přes to prodávat produkty, knížka, školení, cokoliv, jako jo. všechno jsem si vyzkoušel, takže vím, že to jde, prostě. A to samé i ty e-shopy, jo. Jako já jsem když si na jednou afloštotku o webinářích povídal, jak to funguje, jaká je tam, jako jaký procenta v jednotlivých částích toho vše, všeho, co věk může čekat. A pak, jako vlastně, když jsem se bavil s těma lidma, mi říkali, ale to v oboru nebude fungovat. Nefunguje, no, OK. Já vím, že v pěti mojich oblastech, to, v pěti mojich vertikálách to funguje. Pěti z pěti, tak stejně tak to bude fungovat. Jako hele, prostě třeba e-shop s má, jo. Prostě můžeš tam ukázat nože. Máš z toho video, můžeš pak s tím dát pracovat. Úžasně Grillování. Hele, začne grillovací sezóna a že jaký by byly úžasné na to video. <laughs> ty jsi
0: na svém blogu vydal tu sérii článku, už jsme ji zmínili o tom, jak si v holonském roce skrachoval. Mm. já jsem z ní cítil... nadpis, ne? velice dobrý nadpis uh, já jsem z ní cítil poměrně velký zklamání z ostatních lidí, několikrát si tam zmínil to, že tě brzdili, nedodali ti nějakou práci, nebyl si kvůli dním schopný rozjet si nějakou
1: kampaň tak uh, čím to podle tebe bylo způsobené uh, spoustu věcí Jakože jsem je přijímal moc rychle bez nějakého background checku. A určitě, určitě musím další lidi přijímal trošku pomalej. Uh, to bylo způsobené i tím, jako, proč dneska už jsem poučený a těch nápadů jakoby rozvíjíme, ne? jsem měl spoustu nápadů, musel jsem spoustu lidí. Jo, ten ještě kovinaný to beru. Pak jsem někdo někoho viděl, hele, ten tady dobře prodává e-booky, šu, po jo, atd. a tak dál. A vlastně tak, jak se to jakoby splácelo. A... Takže, takže jako víc si ty lidi prověřit, více zaměřit na to, aby jako zapadli do té firmy, kultury, aby zapadli do té firmy, aby fungovali, aby dodávali výsledky v určité kvalitě. Uh, poznal jsem vlastně loni to co, to, co, to, co jsem četl o ta Jobsovi, že ačkoví hráči chtějí hrají s Ačkovými hráčemi. jako co? Tak tam máš občas Bčko, ne? to neva. Ale pak člověk zjistí, že to bečko tam měla neskutečný guláš, a, a pak, jako, když čekáš na web, prostě úplná prkotina jako, udělat webovou stránku a jako, brzdí za týden v nějaký kampani A ty víš, že prostě ten týden je, já nevím, pár set lidí do něčeho, ať už registrací prodejů nebo čehokoliv, tak jako, tě to strašně štvé, no a, a všichni ostatní odvedli to práci a teďka den čekají. A, a, nebo, a nebo potom, když jsou odměnění ostatní jako procentama z toho projektu, no, tak i ty ostatní jsou tratní na tom, že nikdo něco nedodržel. Takže logicky, logicky to stonou. Jako s těma lidma, s těma lidma je to potíž. Já si myslím, že jsem si jako desítky, desítky třeba programátů za ten život. A jako to naučit se dobře delegovat a dobře rozvíjet tu firmu přes ty zaměstnance jako jedno, jedno z největších gro. A třeba ten člověk, co neumí, jak jsi říkal, neumí žádnou tu konkrétní, neumí PPC, neumí něco, tak třeba umí jako skvěle hajrovat lidi. A hmm. nebo je řídit. Jo, to může být jako třeba jeho super vlastnost. A Dát se na to pozornou, na ty lidi. Protože ne na darmu se říká, že ta firma je postavená na těch lidech. Jo, na to produktu je jako OK, ale jako ty lidi prostě nahradí to, co se nedá automatizovat. Spousta věcí se online dneska dá automatizovat, to je úžasný. A to, co se nedá automatizovat, tak musí udělat ty lidi a ty musí být co nejlepší. Prostě.
0: Hmm. To je jedna z rad, kterou taky často zmiňuješ, je, že pokud člověk chce růst, tak kolem sebe musí budovat tým. Tak mě hmm, právě zda. zajímalo, zda Protože z toho článku, co, z těch, článků, co jsem vyčetl, tak tam opravdu jako ta negace byla poměrně silná, se to cítit. Hmm. Tak jestli to paradoxně ti lidé kolem tebe tě, na, tě ze začátku nebrzdí, než se třeba naučíš právě to všechno delegování, nabírání těch lidí a tak, což je věc, kterou si můžeš už strašně, strašně dlouho.
1: Jo, uh, já bych to nenazval ani jako brzdí, spíš dávají ti školu. Hmm. Jo, jako... No Br- z těch
0: článcích, ve kterých, kterých jsem četl, tam si tuším slovo i
1: brzdit jako zbíňoval, jo. Jo, tak to, je, to bylo třeba tady tím, jako s tím děláním toho webu, hmm. jo. Prostě, jasně, když si to musím dělat sám, tak je to samozřejmě brzda, když hmm. to musím dělat já místo toho, aby to udělal někdo jiný, samozřejmě. Hmm. Ale je to jako se vším ostatním, je to prostě škola, no. Ale jako brzděti, jo, tak protože, že jo, já nevím, třeba teďka hledám obchodáka, jo. Měl tak prostě. Jako, taky to po prostě hmm. ale protože prostě jsem střídal tři a jako ta aktivita ta nebyla což je to hlavní jako, prostě, oni jako nezačíli ani jako, obhlávat oni jako, ani si nedomluvili žádný sluzky jo. to je prostě jako, to je, kdyby programátor nezačal programovat jako, hmm. se díval na zadání a, ale jako nevím, no, negace co tě ráno
0: nakopává do práce a neříkej, že manželka vlastně
1: ne, to spí <laughs> já stávám, na spí Hele co mě nakopává. Um, já nevím, já jsem taky jako samonakopávací. Ale ostatně to je to, co hledám i u těch lidí. Hmm. Aby, aby prostě, a proto může i fungovat tady mout firma. Jo. Pokud mm-hmm. ten člověk není samonakopávací, pokud ráno sám nevstane, nepřijde, ne, 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 nepřipojí se na slek a neřekne nám tam čau, tak prostě jako ten člověk jako v tom týmu nemá co dělat. Protože určitě nebude jim jako, jako pracovní dost dobrý. Hmm. Protože prostě ho budu muset někde hledat. Jako se proč tady nejsiš? Jako, proč jako něco nedodal hmm. nebo tak. Já ti jako nevím, já to nějak v sobě. Neumím ne, to asi jako pojmenovat, aby řekl, že to je prostě počet vydělaných peněz nebo něco. Jo, jako to co, to, co se snažím, je, aby když večer skončím, tak já mohl říct, jo, posunuli jsme to kupředu. A možná, možná se trošku vrátím o pár otázek dozadu, jak jsem se ptal výhody a nevýhody oproti jiným, jiným biznisům. Hmm. Tak výhoda konzultanta zase, nebo e-shopaře je prostě... Odpracoval jsem určité množství hodin. Distribuoval jsem určité množství jakoby, zboží. A u toho je to je jasný. Odpracoval jsem, mám hotovo. Jo, u mě, u mě jakože změním barvu tlačítka na webu. Jo, jako Ve výsledku třeba v ročním nebo dvou, tří horizontu je třeba 100 000 korun. Může být, ale nemusí. Ale jako v ten daný den je to nula. Jo, jako to, je, to je ta jako nevýhodatý disproporce toho času a peněz, které tam jsou že vlastně ty něco uděláš, ale nemáš to jako okamžitou odměnu. Jo? A tudíž na ní čekáš jakoby dál. Takže jakoby já se to snažím tak, abych si mohl říct, jo, tak dneska jsme to poslali kupředu. Já jsem nějakou novou spolupráci, nebo prostě spustil jsem nový ABT, spustil jsem novou kampaň, prostě nějaký věci. Jo, je to kont- kon- konstantní, kontinuální, permanentní vrstě testování všeho možného. a některé ty testy video, jako tak na ty se zaměříme více, některé nevýjdou a to jako pomineme, ale jako za tendenci jako prostě mít nějaký tady ty produktivní věci, aby se vohl zpátky řekl si, jo to bylo super. A
0: tohle to je teda taková tvoje největší motivace v podnikání?
1: Asi jo. A jako to souvisí s tím, možná to je jako ten největší driver toho, že jako potřebu, aby to bylo furt nějaký jako větší, lepší a to je možná, se dostáváme vlastně jako k tomu začátku toho stropu, jak jsem nám popisoval. A a i vidím, že to, to nebaví. Jo. Třeba uh, jsem začal hrát na klavesi, začal jsem součit. Hrát bych to nenazýval, brnkat možná. A jako tam vidím tak obrovskou jakoby, tu učící křivku, která teď přede mnou, hmm. že je to něco, co mě strašně jakoby, baví teďka. A strašně super jsou to jako odrágu a manželka, která má občas jiný názor, ale, ale to, ale jako některé věci už mě dosáhla. A kdy už budeš mít konečně tu stavené firmu? Hele, já jsem si dal Horizont asi čtyř let. Čtyř let. Jo, tak já si myslím, že to by se mělo
0: Tak se na čtyři roky sejdeme a pobavíme se o tom. No, tak já těším se. Hele, díky moc, byl to nejdalší rozhovor
1: zatím. Moc ti za Super. Ráda se stalo.